3: Herzlich willkommen zur zweiten Horror-Quiz-Weltmeisterschaft von Devils and Demons. Mein Name ist Christian und ich heiße Sie herzlich willkommen. Es ist die zweite Show. Es wird spannend, lehnen Sie sich zurück, holen Sie sich ein bisschen Popcorn, holen Sie sich ein paar Chips, kalte Getränke, einen kalten Holy Energy Drink und dann ähm, genießen wir das Ganze, denn es geht rund. Wir haben einen Titelverteidiger mit an Bord. Ich begrüße unseren ersten Kandidaten schon mal ganz feierlich in der Runde, Pascal. Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung. Pascal, es ist jetzt schon eine Weile her als du dir den Titel erlangt hast. Es war fair, glaube ich. Ich mag mich erinnern, dass es fair war. Ähm, wie siehst du deine Chancen heute? Glaubst du, du kannst den Titel mit Leichtigkeit verteidigen? Es wird ja schwerer heute. Wir haben äh, nicht nur einen Herausforderer dabei, sondern auch noch eine zusätzliche Herausforderin. Äh, was glaubst du?
2: Ich bin ehrlicherweise sehr optimistisch und ich denke, dass ich das mit Leichtigkeit schaffen sollte. Was mir einmal gelungen ist, äh, was sollte mich davon abhalten, es nochmal genauso gut zu schaffen und ja, ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich heute noch eindeutiger den
3: Titel mit nach Hause nehmen werde, abermals. Welches Themengebiet siehst du als deine Stärke an, welches eher weniger? Horrorfilme. Gut. <lacht> ich begrüße unseren alten Herausforderer und äh, damit auch den äh, ja, Verlierer, so muss ich es leider sagen, vom letzten Mal. Ich begrüße ganz herzlich André. Ich, guten Abend, danke für die Einladung, Chris. Was tust du, um dieses Ergebnis vom letzten Mal heute zu vermeiden? Was, glaubst du, muss geschehen, damit du dir heute die Krone aufsetzen kannst?
1: Ja, ich glaube, letztes Mal hatte vor allem der Kandidat Pascal sehr viel Glück. Und das äh, gönne ich ihm heute natürlich hoffentlich nicht äh, mit der Fragenauswahl. Und hoffe, dass da die Auswahl diesmal einfach mir besser taugt. Aber das Bootcamp habe ich trotzdem äh, geskippt, weil das braucht ja keiner.
3: Falls du eine zusätzliche Motivation brauchst, ich habe vorhin einen Insta-Live gemacht und habe die Leute gefragt, wer denn der Favorit für sie heute ist und äh, die Wahl fehlt auf dich. Das ist jetzt vielleicht zusätzlicher Druck, aber vielleicht ist es auch Motivation. Ein bisschen von beiden. Sehr gut. So, und dann die große Unbekannte, Herausforderin, mhm. Nummer zwei, ganz herzlich willkommen, Theresa.
4: Hallo Chris.
3: Wie willst du das Feld heute von hinten aufräumen? Was glaubst du, sind deine Themen, mit denen du heute glänzen kannst, deine, deine Fachgebiete? Und was könnte dir ein Stolperstein sein?
4: Also ich glaube, ich zeichne mich heute dadurch aus, dass ich die Einzige bin, die sich, glaube ich, vorbereitet hat. Ähm, indem ich die Episode noch mal gehört habe, die mich auch so ein bisschen beruhigt hat, muss ich ehrlich sagen. Weil manche Fragen da schon auch einfach gemein waren, dass sie wirklich auch einfach niemand beantworten konnte, wo ich dachte, okay, da sind, wären wir alle gleichermaßen aufgeschmissen gewesen und weil ich auch ein paar Fragen gehabt hätte, die ich hätte beantworten können, die keiner von den anderen beantworten konnte und ich habe so ein bisschen ähm, ja geguckt, was du das letzte Mal für Fragen gestellt hast und habe dann entsprechend etwas recherchiert.
3: Das hätte ich vielleicht also. auch tun sollen. Mal prüfen, <lacht> welche Fragen ich letztes Mal gestellt habe. Weil das könnte vielleicht, also ich, ich glaube, es gibt keine Doppelung, aber ich kann es zumindest nicht versprechen. Ja,
4: ja und ähm, Nachteil ist, glaube ich, schon einfach, dass ich im Vergleich zu beiden anderen deutlich weniger Filme gesehen habe. Einfach dadurch, dass ich äh, zehn Jahre jünger bin und irgendwie noch nicht so viel Zeit hatte in meinem Leben, um Filme zu gucken. Und glaube, dass es auch schwierig sein könnte, dass ja auch viele Fragen irgendwie zu irgendwelchen großen Regisseuren und was die vielleicht für kleine Horrorfilme gemacht haben und ich kenne ja immer die ganzen Leute nicht ne? und das könnte auch ein bisschen zu Problemen werden, aber wir werden sehen.
3: Da kommen die Ausreden schon auf Knopfdruck, also machen wir, <lacht> <lacht> machen wir weiter kurz. Ähm, was gibt es denn heute zu gewinnen, was gibt es zu verlieren? Also ich sag mal so, die Person, die sich am Ende auf dem zweiten Platz befindet, hat vielleicht sogar am Ende den besten Platz. Ich weiß es nicht genau, das hängt ein bisschen von euch ab. Auf jeden Fall bekommt der Sieger A, das ist jetzt eine Lüge, einen unbegrenzten Vorrat an Holy Energy Drinks und B, das Wichtigste, die Person darf, ohne dass auch irgendjemand einen Widerspruch leisten darf, darf ein Thema im nächsten Jahr aussuchen, Ein Film. Es muss ein Horrorfilm sein, zumindest im entferntesten Sinn, Theresa, tut mir leid, also keine <lacht> Doggo- oder Pferdefilme oder was auch immer. Ähm, aber ansonsten gibt es keinen Widerspruch. Also ihr könnt, könnt einen Film einwerfen, der uns alle ärgert, aber vielleicht auch einfach einen Film, bei dem ihr wisst, der würde sonst nie drankommen. Also das ist die Belohnung. Und der Verlierer oder die Verliererin muss die Moderation übernehmen und die Vorbereitung für die Episode im November zu From Dust to Dawn, äh, bei der ich dann äh, glücklicherweise außer Landes bin. Das ist ähm, der Job für den Verlierer oder die Verliererin. Zum Regelwerk. Für euch ähm, da draußen, ihr könnt natürlich mitraten oder sie, heute sind wir beim sie, sie können da draußen natürlich auch mitraten, äh, wir werden die Fragen so stellen oder ich werde sie so stellen, dass ihr Zeit habt oder sie Zeit haben, ähm, für euch die, ich bleib jetzt von du, die Fragen <lacht> für euch. Es klappt ja schon sehr gut, das ja. Konzept zu seriös, zu unseriös, äh, die Fragen äh, für euch zu beantworten. Also da wird genug Zeit sein, nämlich die Zeit, ähm, die auch unsere drei Kandidatinnen hier haben werden, was so ungefähr immer so 10, 15 Sekunden wahrscheinlich sein werden. Wir haben circa, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie das heute so abläuft. Also wir haben, sagen wir mal, maximal 50 Fragen heute, die gestellt werden. Das können vielleicht ein bisschen zu viel sein, das werden wir dann feststellen. Ähm, ich werde diese Fragen in ein whatsapp chat kopieren und meine drei KandidatInnen werden es ähm, mir in einem Privatchat ähm, beantworten mit A, B, C oder D. Ähm, es gibt eine Sheet-Regel. ist verboten, ganz einfach. Alle drei Teilnehmenden haben eine Brille auf und ich sehe ganz genau, was an den Monitoren bei den dreien passiert. Also Wikipedia ist nahezu ausgeschlossen. Das sind die Regeln soweit. Am Ende ganz simpel, wer die meisten richtigen Antworten gegeben hat. Also es Ne? auch so simpel, es ist nicht der, wer zuerst die richtige Antwort hat, sondern jeder, der die Antwort richtig hat, kriegt einen Punkt dafür und wer am Ende die meisten hat hat gewonnen. Und im Prinzip würde ich sagen, seid ihr alle bereit? Ja. Jawohl. Sehr gut. Dann ja. würde ich sagen, ähm, so ist das nun mal im Fernsehen oder wo auch immer, gehen wir noch mal ganz kurz in die Werbepause und dann kann es losgehen. Wir haben euch in der letzten Woche die tollen Getränke von Holy vorgestellt. Die Energy Drinks, die Ice-Teas zum Beispiel. Und ähm, wir haben auch nach wie vor den Rabattcode für euch. 5 Euro Rabatt für Neukunden, wenn ihr Devils 5 an der Kasse eingibt. Aber uns haben auch einige Leute gefragt, ähm, ob wir auch was für Bestandskunden haben, für Leute, die schon mal dort bestellt haben. Und das haben wir jetzt auch. Wenn ihr nämlich dort an der Kasse Devils Demons eingibt, bekommt ihr 10% auch für Bestandskunden. Ansonsten kann ich nochmal meine Empfehlung für die Getränke ausgeben. Wie gesagt, ich finde es echt super, dass die Getränke zuckerfrei sind. Finde es richtig gut, aber am besten finde ich ähm, den Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja auch schon viele andere Energy Drinks mal ausprobiert oder Eistees, äh, aber ich finde tatsächlich die Geschmacksrichtung sehr abwechslungsreich bei Holy und ähm, sind tolle Sorten bei, kann man sich einfach mal durchprobieren und das allein macht schon irgendwie Spaß. Und außerdem gibt es ein paar neue Produkte jetzt noch pünktlich zur Weihnachtszeit. Es gibt einen Adventskalender, den wir euch unten in den Shownotes auch verlinkt haben. Da bekommt ihr 24 ähm, Proben sozusagen von verschiedenen Sorten, Könnt ihr euch mal durchprobieren, das ist glaube ich ein gutes Weihnachtsgeschenk und es gibt jetzt auch Hydration, das ist quasi ein isotonischer Drink, den gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch da gibt es zum Beispiel eine 12er Probierbox, die ich euch unten auch verlinkt habe und für alle Einsteiger empfehlen wir weiterhin das Starter Set, das gleichen Behälter mit bei zum Trinken und zu Mischen und ganz viele verschiedene Sorten zum Probieren. Unterstützt den Podcast, wenn ihr die Codes dort eingebt und dort was bestellt, freuen wir uns drüber, viel Spaß mit Poli. So, es kann losgehen, würde ich sagen, die Fragen sind bunt gemischt, es gibt leichte Fragen, es gibt mittlere Fragen, es gibt schwere Fragen, ähm, bin mal gespannt, Ja, so, also, also aus meiner Sicht leichte, mittlere und schwere Fragen, sie sind bunt gemischt, also es gibt keine Steigerung ähm, von leicht nach schwer, außer die letzte Frage, die, nee, die ist leicht, die letzte Frage, mal gucken. Aber die erste Frage, die ist zumindest vermutlich einfach und ähm, die kopiere ich euch jetzt erstmal in den Chat und stelle sie dann für alle da draußen. Die erste Frage lautet, wie heißt der Vampir im Film Nosferatu? Antwort A, Dracula. Antwort B, Nosferatu. Antwort C, Orlock. Oder Antwort D, Edward? Da kommen schon ganz schnell zwei Antworten. Drei Antworten kommen da wie aus der Pistole geschossen. <lacht> ähm, da frage ich doch mal direkt in die Runde, bevor wir auflösen. Theresa, wofür hast du dich entschieden und warum?
4: Ähm, ich habe mich für C. Orlock entschieden. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Film nicht geguckt. Aber ich bin mir trotzdem erstaunlich sicher, ähm, ja, es ist eher ein Gefühl als ein Wissen. Also Dracula eigentlich ja nicht, weil das war ja das rechtliche Problem, glaube ich, dass der nicht so heißen durfte. Nosferatu wäre irgendwie zu simpel. Edward ist es ja irgendwie Scherzantwort. Und ich meine auch, der hieß Orlog. Also habe ich schon mal irgendwo gehört.
3: André, hat Theresa recht? Ja, absolut. Wunderbar. Und tatsächlich habt ihr alle drei die Antwort Orlog gegeben. Und diese Antwort ist natürlich richtig. Das heißt, es gibt... Für alle ein Punkt und damit haben wir einen ganz lockeren Auftakt gehabt. Mal gucken, was die zweite Frage mit sich bringt. Die ist, glaube ich, ja, die ist auch machbar noch. Die ist auch machbar. Ist auf jeden Fall eine, die sich äh, mit, eine, mit einem deutlich aktuelleren Film beschäftigt. Und zwar lautet die nächste Frage: Wer führte beim Film The Conjuring aus dem Jahre 2013 Regie? Ist es A, Mike Flanagan, es ist B, David F. Sandberg, C, Scott Derrickson oder D, James Wan? Das sind ja auch alles vier Regisseure, die, ja, sag ich mal, aus einer ähnlichen Genre-Heimat kommen. Die kommen wieder wie aus der Pistole geschossen. Ich sehe ja, da. Vor allem
1: so langsam alle auch in dem Franchise rumgewürfelt haben. Das ist natürlich ja. die Krux, Herr Moderator.
3: Ich sehe auf jeden Fall, dass hier zwei sehr motiviert, sehr schnell antworten. Einer ein bisschen langsamer und das war Pascal. Wofür hast du dich entschieden und warum? Und warum vielleicht ein bisschen das Zögern?
2: Ich Ja, weil ich mir einfach unsicher bin, das Zögern. Ich habe James Wan gesagt, but I'm not sure ob ich jetzt das gerade irgendwie verpeile. Aber ich bin der Meinung, das war doch nach Saw dann sein nächstes großes Ding. Aber vielleicht erzähle ich auch gerade kompletten Quatsch und habe gerade so diese ja,
3: I don't know, I'm not sure. André hat es natürlich eben schon gesagt, die sind natürlich alle ähnlich beheimatet. Die Regisseure, alle im selben Subgenre so ein bisschen unterwegs, alle mit einer, ich werde jetzt nicht sagen, mit der ähnlichen Stilistik, André. Aber einer ragt ja dann doch immer so ein bisschen heraus, würde ich sagen. Und äh, der
1: dürfte es dann auch gewesen sein, ne? Ja, das ist der, der es dann auch geprägt hat, und alle anderen durften dann in der Suppe rumrühren später. Wunderbar.
3: Theresa hat auch Antwort D, André hat auch Antwort D. James Watch. Sehr gut. Ich war gerade noch, ich, ich war gar nicht sicher,
2: ob du jetzt auch das meinst. Okay, cool. <lacht>
3: So ja, Sehr gut, das heißt, wir haben auch nach Frage 2 einen Gleichstand, alle haben bisher alles richtig, aber vielleicht wird es jetzt etwas komplizierter, wir reisen zurück in die, jetzt muss ich gerade selber überlegen, in die 80er Jahre und die Frage lautet, welcher spätere Starregisseur inszenierte 1982 Piranha 2 fliegende Killer? War es A, James Cameron? War es B, Steven Spielberg? C, Ron Howard? Oder D, Michael Bay? Und alle Regisseure haben mal irgendwo klein angefangen. Aber manchmal ist da auch ein Titel bei, bei dem man das vielleicht irgendwie 30, 40 Jahre später nicht mehr so gedacht hat. <Sie>
1: André, wie bist du auf deine Lösung gekommen? Wahrscheinlich hast du es einfach gewusst, aber... <lacht> ganz richtig, das ist immer die beste Antwort, aber ja, nee, also das, er spricht heute auch nicht mehr so ganz gern drüber und das ist halt einfach, es äh, war sein, sein äh, heute nicht für ihn nicht mehr rühmlicher Anfang, aber in der Vita liest sich das halt auch mal wieder sehr lustig. Wer war es denn? Äh, James Cameron. Das ist vollkommen korrekt, das
3: haben alle drei vollkommen richtig beantwortet. Ich glaube... Hatte Roger Corman nicht sogar James Cameron da irgendwie reingeholt in diese ganze Situation?
1: Corman hat ihn reingeholt, meine ich auch, ja. Ja. Spannend, ja.
3: Es war definitiv nicht der beste Film in seiner Karriere. So viel können wir schon mal sagen. Aber Debate ich <lacht> ah, Was sein schlechtester? Ja. Über diesen Film mit diesen blauen Männchen kann man sich, glaube ich, ein bisschen streiten, aber. <lacht> Alle haben es richtig. Also, das wird, glaube ich, vielleicht doch spannender als gedacht heute. Jetzt könnte es leicht sein. Es könnte aber auch schwer sein. Ist es eine Fangfrage? Ist es keine Fangfrage? Wir werden es sehen. Wir reisen in die 90er Jahre und fragen. Was hinterlässt der Mörder in der Knochenjäger bzw. The Bone Collector aus dem Jahre 1999 für Hinweise am Tatort seiner Verbrechen? Sind es A. Taschentücher B. Rosen C. Knochen oder D. Lilien Ja, das, hier wäre es natürlich ein bisschen Filmwissen gar nicht so verkehrt, wenn man den Film gesehen hat. Dann weiß man die Antwort vielleicht. Aber das ist auch so ein Film, den guckt man jetzt irgendwie nicht äh, jedes Jahr irgendwie. Und vielleicht verblasst da selbst die Erinnerung bei denen, die diesen Film irgendwann schon mal gesehen haben. Ähm, ich müsste jetzt selber mal überlegen. Ich glaube, Denzel Washington hat da die Hauptrolle gespielt. Zusammen war das der mit Angelina Jolie? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ein Film, der sehr spät im Fahrwasser noch von ähm, ja, sieben rausgekommen ist. Und alle haben die Antwort gegeben. Ähm, Pascal, du hast eben auch ein bisschen zweifelt geguckt, das habe ich gesehen hier im Studio. Mhm. Ähm, du hast dich für Lilien entschieden. Warum? Wie übrigens auch alle anderen.
4: Oh.
2: Das beruhigt mich erstmal sehr, weil das heißt, Wobei, eigentlich, ich habe ein bisschen gehofft, dass nur ich die richtige Antwort habe, ohne es zu wissen. Das wäre witzig. <lacht> ähm, das wird jetzt nicht mehr geschehen. Ich weiß es nicht. Ich habe den Film äh, auch nie gesehen. Entsprechend habe ich überlegt, es gab zwei äh, Blumen zur Auswahl, was so mich ein bisschen in die Blumenrichtung gelenkt hat. Und Rosen ist halt so, finde ich, ein bisschen abgedroschen. Und Lilien. Ich habe überlegt, wenn, wenn es Rosen wären... Dann hättest du überlegt, okay, ich will jetzt auch eine zweite Blume reinbringen. Und dann hättest du über Blumen nachgedacht und wärst du dann auf Lilie gekommen oder hättest du dann eher sowas gesagt wie Tulpe oder so? Naja, so in die Richtung habe ich gedacht und deswegen dachte ich, nee, Lilie klingt irgendwie nicht wie die zweite Blume, die einem einfällt, deswegen ist es vielleicht die richtige
3: Antwort. Ich, Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Es ist tatsächlich eigentlich so, wie du gedacht hast. Ich habe nur immer noch einen Schritt weiter gedacht ähm, und habe genau die zwei Blumen reingebracht, weil ich dachte, dann nehmt ihr eine der Blumen und das ist auch tatsächlich der Fall gewesen. Ähm. Ich wusste nicht, wie man Margarete schreibt, ohne zu googeln. Deswegen habe ich die Lilie genommen. Und ähm, die Antwort, also André, was glaubst du denn, warum der Film The Bone Collector heißt?
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe den, glaube ich, sogar mal gesehen, aber ich kann mich an den nicht erinnern. Und ich Vermute dachte dich. auf jeden Fall, es wäre alles außer Knochen auf jeden Fall. Ich war erst sogar bei Taschentücher, aber da hatte ich, glaube ich, einen anderen Gedanken. Ich, da dachte ich eher so ein Halstuch oder sowas. Es gab auch was mit einem Halstuch, was <lacht> also, war irgendein Jallo, glaube ich. Ähm, und dann war ich halt, auch genau wie bei Pascal, ich hatte Rosen, wäre zu klischeehaft, dann habe ich Lilien genommen. Ja, die Antwort ist natürlich Knochen,
3: weswegen der Film auch Der Knochenjäger heißt.
2: Ja, ja okay. weil wenn ich Knochen jage, dann...
3: Lege ich die auch hin? Nehme
2: ich sie doch mit und lass sie nicht wo liegen. Das ist ja, ja nicht, das ist ja der Knochenverteiler eher.
3: Äh, vielleicht ist ja der Ermittler, <lacht> also Denzel Washington, vielleicht ist der der Bone Collector, weil der die dann sammelt. Ach so, ja. Aber nee, ich sag mal ich so: Der Film ist Würdest nicht so gut, empfehlen? als dass ihr den jetzt okay. nochmal nachholen müsst. Drücken wir es mal so okay, aus. Okay, alles klar. Und es ändert sich ja auch nichts. Alle sind reingefallen und deswegen bleibt es weiterhin bei 3 zu 3 zu 3. Jetzt war ja, vielleicht ist es auch wieder eine Trickfrage, wir werden es sehen. <lacht> auf dem Papier sieht die Frage auf jeden Fall erstmal leicht aus. Sie lautet, wie heißt das berühmte Hotel aus The Shining aus dem Jahre 1980? Heißt es A, Overlook Inn, B, Overlook Resort, C, Overlook Hotel oder D, Overlook Motel? André ist sich sofort sicher. Pascal auch, googelt noch. muss sein, aber
2: Nein. wenn das falsch ist, dann ärgert mich. Ich habe
4: richtig Paranoia, dass du uns jetzt einfach wieder verarscht. Ja. Ehrlich gesagt. Ich weiß halt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Buch Overlook Hotel ist, aber Stanley Kubrick hat ja so kleine Kleinigkeiten, die total unnötig sind, abgeändert. Deswegen könnte es auch Overlook Inn sein.
3: Auf jeden Fall erwarte ich jetzt deine Antwort.
4: Ja. Mhm. Du kannst sie auch die, direkt die, live das geben. Ich nehme einfach was ganz anderes. Ich nehme jetzt das Ressort. Ja, da muss ich auch mal was trauen.
3: Okay, wir sind da im Gedankengang gefolgt, können ihn aber nicht ganz nachvollziehen. Also B, Overlook-Resort ist auf jeden Fall falsch.
0: Oh, okay. Pascal, was hast du, was hast du gewählt?
2: Ich habe das Hotel genommen, ich bin mir aber auch, also wenn überhaupt, dann hätte ich jetzt auch gesagt, äh, Resort, einfach nur weil Inn ist halt was für was Kleineres, das ist ja so eine Schenke mit Gasthaus, glaube ich, einfach. Und äh, was war die andere noch Möglichkeit? Overlook-Motel ist ja natürlich super Quatsch, weil Motel ist halt ja wirklich, äh, also alles ist ein Motel, aber das nicht.
3: Sehr gut. Also André hat auch C, sich fürs Overlock Hotel entschieden und äh, diese Antwort ist auch richtig und damit setzen sich die beiden Herrschaften zumindest äh, kurzfristig etwas im Teilnehmerfeld ab. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller, aber es sind jetzt auch teilweise natürlich Filme hierbei, die wir auch im Podcast besprochen haben. Manche mit Theresa, manche ohne Theresa. Hat natürlich alle Folgen dieses Podcasts vorher gehört. Ja, selbstverständlich.
4: Haben
3: wir haben ja gehört, sie hat sich vorbereitet. Frage 6 lautet: Welcher Sänger schrieb den Titelsong für John Carpenters Film Die Fürsten der Dunkelheit bzw. Prince of Darkness aus dem Jahre 1987 und sicherte sich gleichzeitig einen Cameo-Auftritt im Film? Ist es A. Mick Jagger, B. Prince? C, Ozzy Osbourne oder D, Alice Cooper? Ja, das sind auch die, die entscheidenden Fragen, wenn man sowas beantworten kann. Also, so viel schon mal dazu. Ihr habt alle die richtige Antwort gewählt. Yeah. Ähm, das ist das Wahre. D das sind die Fragen, die beantwortet werden müssen. Nicht diese anderen Fragen, diese Scherzfragen. <lacht> Pascal, warum? Nee, wofür hast du dich entschieden und warum? Warst du dir sicher? Ja. Ja, weil wir die
2: quasi gleiche Frage schon mal im letzten Mal hatten. <lacht> Äh, da Sehr hast du gut. zwar nicht nach dem Song gefragt, aber du hast gefragt, welcher dieser, ich glaube, Rockstars hatte ein Cameo und äh, ja. auch da war es schon Alice Cooper. Ich weiß, das hat das sich da nicht geändert
1: seitdem. Genau,
2: da hatte André sich irgendwie verunsichern lassen oder so, deswegen, ich glaube, das war so eine Frage. Ich glaube, die, die habe ich sogar falsch gemacht. Ja. ja, ja, genau. Ähm, aber ja, es ist äh, immer noch Alice Cooper, immer noch ein cooler Film. Ja. Und äh, ist sehr cool, wenn Alice Cooper dann mit seinem Regenschirm da den, nee, mit dem Fahrrad, glaube ich, ne? Naja,
3: seinen Kill bekommt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Antwortmöglichkeiten ich damals gegeben habe. Ich habe die ganze Zeit Bruce Dickens von Iron Maiden irgendwie im Kopf gehabt. Noch ich weiß nicht, ob das eine Antwortmöglichkeit mmh. damals war. Mmh. Wahrscheinlich, ich sage, also, es waren mindestens, mindestens zwei davon von den Antwortmöglichkeiten. Theresa, auch.
2: hast du die Folge nicht gerade erst gehört?
4: Ja, aber ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, was da ansonsten noch war, ehrlich gesagt, an Antwortmöglichkeiten. Absolutely. Es war gerade sogar schon so weit, ne? ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir damit einen Gefallen getan habe, dass ich mir wirklich dachte, war das jetzt ein anderer Film und auch eine andere Person oder hat er das jetzt wirklich zweimal gemacht? So, also, ja, <lacht> jetzt setzt oh schon erste Verwirrungserscheinung ein. <lacht> jetzt
3: habe ich auch so ein Déjà-vu irgendwie. Ja, irgendwie kommt mir das jetzt auch bekannt vor. Naja, machen wir weiter <lacht> mit, mit einer eindeutigeren Frage und Antwort wahrscheinlich. Frage 7 lautet, in welcher Stadt im Bundesstaat Maine spielen die S- bzw. IT-Filme? A, in Portland. B, in Westbrook. C in Derry oder D in Sanford? Ja, doch zu leicht, doch zu leicht, zu neu, Theresa.
4: Ähm, ich weiß nicht, ich habe halt auch das Buch gelesen, entsprechend ähm, habe ich das Gefühl, das verarbeitet man dann noch mal auf einer anderen Ebene und werde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass ich richtig liege, <lacht> mit, soll ich sagen, Ja. Äh, mit Derry. Korrekt. Ich glaube, so bei Filmen geht einem das vielleicht schon auch mal durch die Lappen, wenn man da so tausend Seiten gelesen hat, vergisst man das nicht mehr.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Dito. Ist tatsächlich
3: auch so ein, also, ja, vielleicht hätte man, wenn ich jetzt Castle Rock reingeschrieben hätte, was ja Stephen King immer mhm. sehr gerne benutzt, hätte das irgendwas, hättet ihr dann mehr gezweifelt oder ist die Antwort so eindeutig, Pascal?
2: Nee, hätte ich nicht gezweifelt, weil Derry weiß ich auch, weil auch Buch gelesen und dann auch, ich glaube sogar, dann hätte ich noch ja, keine Ahnung, also, weil man weiß ja, dass so viele in Castle Rock spielen und ich hatte das Gefühl, dann hätte ich noch eher gewusst, dass es nicht Castle Rock ist, einfach weil äh, das halt eine Ausnahme davon ist, I don't know.
0: Okay,
3: kommen wir zum Thema Musik, Filmmusik logischerweise. Mit der achten Frage, die da lautet, wer komponierte das Theme für Steven Spielbergs Film Jaws bzw. der weiße Hai aus dem Jahre 1975? War es A, Jerry Goldsmith, B, John Williams, C, Hans Zimmer oder D, Bernard Herrmann? Alle vier sehr berühmte Filmkomponisten, teilweise bis heute und natürlich ein ebenso berühmtes. Musikstück, das Andre ja per se schon ohne Bebilderung fast für
1: Angst und Furcht sorgt, ne? Ja, ist ja absolut auch legendär geworden. Also es reicht ja vielen schon, die eh so ein bisschen Beklemmung haben davor, ähm, wenn du irgendwie im Wasser jemand, wenn, wenn du irgendwo im Wasser bist und machst den, und, und summst ein Theme, reicht das vielen schon, um kurze Gänsehaut zu kriegen. Also es hat viel gemacht mit Leuten, ja. Und es stammt von einem Komponisten, der
3: heute ja, ich würde schon fast sagen, eher lieblichere äh, Orchestermusik macht. Ich habe zumindest, kann ich mich nicht erinnern, ob für welchen, ob er danach nochmal für einen Horrorfilm den Score gemacht hat. Über wen sprechen wir, André? Meiner Meinung nach ist das John Williams. Und das ist völlig korrekt. Und Pascal hat das auch geantwortet, auch korrekt. Theresa, du hast dich für Jerry Goldsmith entschieden geraten. Ja. Warst du dir sicher...
4: Nee, ich habe keine Ahnung. Also so, meine große Lücke ist so äh, Filmmusik. Da habe ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung von, ehrlich gesagt.
3: Das ist ja auch nicht so schlimm.
1: Es steht jetzt. Was sagst du jetzt?
4: Du musst ja auch die Episode nicht vorbereiten.
1: Das sagst, das sagst du jetzt bei der ersten von 17 Musikfragen.
3: Ja, es, ich, sag mal, ich wollte es jetzt nicht spoilern, aber es kommen noch welche, in der Tat. Aber jetzt kommt, was, jetzt kommt was völlig anderes, aber vorher kurzer Zwischenstand. André hat sieben Punkte, liegt gleich auf mit Pascal, der hat ebenfalls sieben Punkte. Und Theresa etwas hinten aber noch längst nicht aus dem Rennen mit fünf Punkten. Jetzt wird es ein bisschen brutaler, sag ich mal, wir gehen... Noch ein paar Jahre vor dem weißen Hai mit der Frage, was ritzt Bösewicht Krug in das letzte Haus links bzw. the last house on the left aus dem Jahre 1972 in die Brust von Mary? A. Ein Pentagramm, B. Seinen Namen, C. Die Zahl 666 oder D. Ein Kreuz? Wir wissen es alle, ein legendärer Film, damals, als man den noch nicht sehen durfte und viel drüber gelesen und gehört hat, da dachte man, wie grausam ist dieser Film. Ähm, er ist es tatsächlich auch, aber er ist vor allem für den Bösewicht, für Krug legendär geworden. David Hess hat ihn gespielt. Ich sehe bis jetzt zwei von drei Antworten: eines korrekt, eines falsch. Der David Hess habe ich ja mal interviewt, auch sogar. Darauf wollte ich gerade haben. hinaus und daher kennst du ihn natürlich wie aus der Westentasche und Klar. weißt wahrscheinlich auch, was er lieben gerne mit einem Messer was,
1: glaube ich, in äh, Marys Brust geritzt hat. Ich bin echt unsicher. Ich musste echt. Ich, ich bin. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe ihn echt lange nicht gesehen, das Original. Deswegen ich war, Also es ist halt nur Crooks Charakter ist ja auch so unfassbar. Ähm, er ist, er ist natürlich ultra überzeugt von sich. Ne? Er ist natürlich für sich der, selbst der Größte und deswegen habe ich gesagt B seinen Namen, aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich habe gerade dazwischen Name und 666. Die beiden anderen
3: haben sich für Antwort D entschieden, ein Kreuz. Pascal, aus einem bestimmten Grund oder geraten?
2: Ich, ähm, also ich weiß es nicht und die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass es äh, ein Kreuz sich am schnellsten ritzen lässt. Äh, ich erinnere mich jetzt aber auch nicht mehr so gut an den Film, inwiefern er sich dann der Zeit gelassen hat, jetzt seinen Namen. Das sind ja schon ziemlich viele Striche, aber gut, der Film ist auch ziemlich statistisch, deswegen, äh, who knows.
3: Haben wir den eigentlich besprochen im Podcast? Ja. ja, ja, ja. Das war schon, muss schon ultra lange her sein, ne?
2: Ja, ich glaube 100
3: irgendwas. Oh krass. Falsch auf jeden Fall. André hat recht.
0: Ah.
3: Sehr gut. Er hat tatsächlich seine Namen so, der ja ne? auch ja. zugegebenermaßen nicht so lang ist, ähm, in Marys Brust geritzt. Aber ja, stimmt das. Naja, ja, aber tatsächlich. Das deswegen,
1: er steht ja für die totale Demütigung. Das passt ja total. Also seinen Namen dann war, ja, okay. Und damit, André, setzt du dich auf Platz 1 ab.
3: Alleinstehend. Jetzt kommen wir vielleicht, na, Mathematik wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber es wird jetzt äh, zahlentechnisch ein bisschen anspruchsvoller mit der zehnten Frage. Die da lautet, wie hoch ist der Geldbetrag, den Marion Crane zu Beginn von Psycho aus dem Jahre 1960 stiehlt? Sind es A, 20.000 Dollar, B, 40.000 Dollar, C, 60.000 Dollar oder D, 100.000 Dollar? Ich kannte aber früher einen, der hat immer wenn, wenn etwas auf A geendet ist oder auf AR, hat er immer ER gesprochen. Also er hat dann Dollar immer gesagt. Oder er hat nicht Bundesliga gesagt, er hat Bundesliga gesagt. Also mehr, mehr Interessantes kann ich gerade nicht erzählen zu dem zu dieser Frage.
0: Also
1: <lacht> oh, sowas kann ich mir Fall. nie merken. Ich, ich merke mir solche Summen nicht. Absolut überhaupt nicht. Spannenderweise, so viel kann ich schon mal sagen, drehen wir den Spieß jetzt um.
3: Pascal, du hast Helpen. dich den Spieß von eben. Pascal, du hast dich wie Theresa Antwort B entschieden. Mhm. Warum? Ich bilde mir ein, das zu wissen. Ich bilde mir ein, dass
2: ähm, 40.000 damals, die Die wird doch ein paar Mal zumindest genannt zu Beginn des Films halt, ne? also, solange sie noch eine Rolle spielt. Und ähm, ich glaube, es waren 40.000. Ich habe den Film jetzt glaube ich auch nur zwei oder dreimal gesehen in meinem Leben, aber ich irgendwie bilde ich mir ein, mir recht sicher zu sein. Und es war auf jeden Fall eine Summe, wo man heutzutage denkt, so, hm, ja, okay, ja, ist schon viel. Aber gut, klar, zu der Zeit, Inflation, dies, das, ist eine Menge
3: Geld, schon. Ja, und du hast die Frage genau wie Theresa vollkommen korrekt beantwortet. 40.000 Dollar ist die richtige Antwort. André hat sich für C, 60.000 Dollar entschieden. Das ist leider falsch. Und damit, Pascal, bist du wieder gleichgezogen mit André. Und auch Theresa hat wieder Anschluss Schacht. gefunden. Jetzt kommt eine Frage, vielleicht die bisher schwerste Frage. Mal schauen. Da muss man sich dann vielleicht schon ein bisschen auskennen, also so wie ich zum Beispiel. Aber ja. schauen wir mal. Ich habe so, der Moderator mal. bescheiden. Ja, ja. Ihr, ich bin ich alleine nächstes nächste Mal der mal. Kandidat. Ich verstehe schon.
4: Ich wollte gerade sagen, so machen wir das nicht, weil wir überlegen uns richtig gemeine Fragen. Und du bist dann dran.
3: Aber es gibt jetzt, das ist jetzt ein bisschen unfair, vielleicht, obwohl das hilft euch auch nicht weiter. Aber es, vielleicht ist es ein minimaler Vorteil für dich, Theresa, und für André, weil ähm, ihr bei der Watchparty äh, letzte Woche dabei wart, bei der Community Watch Party. Ihr könnt übrigens auch da draußen bei okay. Community Watchpartys dabei sein. Wenn ihr uns auf Steady unterstützt äh, mit den Paketen Crystal Lake oder Henfield, könnt ihr an unseren Watchpartys teilnehmen. Wir schauen zusammen Filme mit der Community, haben einen schönen Abend und quatschen miteinander. Und dann könnt ihr vielleicht auch diese Frage beantworten beim nächsten Mal. Die da lautet Ihr erinnert euch sicherlich nicht, äh, sicherlich nicht, ja, sicherlich noch an Michael Myers Doppelmord in einer Scheune in Halloween 5, als er zunächst Spitz mit der Forke durchbohrt und anschließend die blonde Sammy mit der Sense enthauptet. Stichwort Kätzchen in der Scheune. Sammy wird von Schauspielerin Tamara Glynn gespielt und die hat zuletzt tatsächlich nach vielen Jahren nochmal einen Cameo-Auftritt in einem Horrorfilm-Hit gehabt. In welchem? A. Terrifier 2. B, Smile. C. Talk to Me. Oder D, Evil Dead Rise. Kann man raten? Vielleicht richtig liegen? Vielleicht weiß man es. Schauen wir mal. Theresa hat schnell geantwortet.
4: Ja, ich, ähm, in warte, meinem warte, Studium habe ich fast nur Multiple Choice Klausuren geschrieben, aber ich muss sagen, ich, es ist immer am besten, wenn man nicht allzu viel drüber nachdenkt. Vor allem, wenn man es nicht weiß, dann einfach nach Gefühl und gut ist. Wenn man es zerdenkt, wird es nicht besser
3: die beiden Herren. Die
0: Google folgen so offensichtlich
4: lang. nicht meinen Rat.
0: Offensichtlich nicht.
4: <lacht> Aber ich liege auch nicht vorne, also sollte man vielleicht noch nicht auf mich hören.
3: Ich habe eine richtige, eine falsche Antwort bis jetzt. Ich habe eine richtige, oh. zwei falsche Antworten bis jetzt. Aber alle drei Antworten sind verschieden und deswegen gehe ich dann doch noch mal nach. Hat denn, also es hat niemand gewusst von euch. Bin ich der richtigen Annahme? Kopfschütteln reicht? Niemand gewusst, okay. Wie bist du rangegangen, Pascal? Hast du jetzt noch irgendwie versucht, irgendwie was herzuleiten oder?
2: Ja, ich weiß, dass wir bei Terrifier 2 definitiv, glaube ich, in der Aufnahme nicht über ein Cameo gesprochen haben. Und ich bilde mir ein, wenn wir den Film besprochen haben, dann müsste es auch Erwähnung gefunden haben. Talk to me habe ich zwar gesehen, aber den haben wir nicht besprochen, oder? Nee. Nein, haben wir noch nicht besprochen. Ähm, deswegen könnte es das sein, eigentlich widerspreche ich meiner eigenen Logik. Und <lacht> bei ähm, äh, Evil Dead Rise, da habe ich am das ehesten das, das Gefühl, dass der auch so cameo-würdig ist. Was war jetzt die vierte Antwort?
3: Ja, Smile. Smile.
2: Achso, Smile, genau. Bei Smile dachte ich so. Die habe ich auch gesehen, aber ist das so ein Film, wo irgendwie man jetzt ein Cameo hat aus Gag? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der, da hätte das nicht viele Leute gejuckt. Bei einem Evil Dead Film würde das eher vielleicht auch jemand denken: so,
3: oh cool. Nice. Die Herangehensweise ja. ist nämlich eigentlich prinzipiell auch gar nicht so verkehrt, finde ich, ähm, Theresa. Wenn man sich vorstellt, was sind das für Filme, die ich gerade genannt habe, und, und wer hat die gemacht vielleicht, und wer würde auf die Idee kommen, überhaupt so einen Cameo-Auftritt, also nichts gegen Tamara Glyn, schätzen wir alle aus Halloween 5, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie ein. Bruce Campbell oder sowas, oder ne, das ist also schon wirklich für Feinschmecker, sag ich mal. Und wer könnte da auf die Idee kommen? Da hätte ich persönlich jetzt zum Beispiel ähm, André auch Smile, glaube ich, ausgeschlossen, weil das, glaube ich, zu mainstreamig ist für ein Cameo-Auftritt. C. Talk to Me vermutlich auch. Wäre da auch eher bei Pascal in Herangehensweise, Evil Dead Rise oder Terrifier 2. Aber, Theresa, die richtige Antwort lautet?
0: Äh,
4: Terrifier 2, offensichtlich.
3: Ja das ist tatsächlich korrekt. Cool. Und zwar für die, die es nicht gesehen haben oder sehen wollen, ähm, ihr erinnert euch in das Setting als ähm, wie heißt denn unsere Hauptfigur nochmal? Die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur gerade da, die Halloween-Kostüme dort kauft ich in dem sie Shop. die
4: nicht Sascha? Nee.
3: nee. Das okay. gibt gleich wieder Abzug. Also antwortet wieder nicht weiter.
2: Barb the Clown. Fuck, wie heißt er?
3: Nicht burf Art, nein, das Mädchen Nein, Art,
2: the clown. Art.
3: Hm? Das Mädchen. Uff. Die Hauptdarstellerin. Ja. Ja. Äh, Lauren Lavera, ich weiß gar nicht, welche ist auch egal. Äh, auf jeden Fall äh, kommt da eine Mutter mit dem Kind am Shop vorbei und äh, will eigentlich reingehen und geht dann doch weiter oder wird nicht mehr reingelassen und das war Tamara Glynn tatsächlich. Also Punkt für Theresa und zwar ausschließlich oh. für Theresa.
2: Haben wir da nicht doch in der Folge drüber gesprochen? Ich glaube schon, weißt du,
3: tatsächlich so? ja. Also ich oh, okay. mich würde wundern, wenn ich es nicht erwähnt hätte, weil ich eigentlich äh, von ihrem Auftritt in Halloween 5 immer großer Fan war.
2: Und ich meine, der Film hat auch die, die meiste Zeit, ein Cameo unterzubringen. Ja,
1: ja, ja das Stunden macht einfach Sinn, weil es ein Slasher ist. Klar, ich auch davon einfach ableiten können. Punkt. Aber ich dachte also ich mir, hab
4: halt... Ja, sorry.
1: Nee, ich wollte sagen, ich bin halt so rangegangen. Wahrscheinlich soll es gar kein Cameo-Auftritt sein. Sie haben einfach nur irgendeine Schauspieler in die letzte Ecke hingestellt und die Fans können sagen, es war einer. Und so ja, dachte ich fies. eigentlich, aber nein.
4: Ich habe halt gedacht, nur so richtiger... Horror-Nerd würde sich denken, oh ja, das wäre doch ein geiles Cameo und ich glaube, da gehört Damien Leone schon auch zu oder dass er so denkt, dann irgendwie bei seinen Friends, oh ja hier, ich habe jetzt die aus Halloween 5, die Schauspielerin ist doch voll das coole Cameo und das denkt halt keiner außer solchen Leuten, glaube ich.
3: Ja und ich glaube, bei das Evil Dead, so hätten sie glaube ich auch eher Cameos genommen, die halt innerhalb der Reihe funktionieren und nicht irgendwie aus Und ich glaube auch
4: größere halt einfach, ja. ne? Weil ich, hm. es ist halt schon auch einfach so eine Person, das interessiert halt so dreieinhalb Leute, glaube ich.
3: Ja. Mhm. So, fair, fair, fair. Theresa hat aufgeholt, es bleibt spannend. Yeah, Frage cool. yeah. 12. Es geht leider wieder um Zahlen, es tut mir leid. Frage 12 lautet, auf welchem Planetoiden findet die Crew der Nostromo in Alien aus dem Jahre 1979 das verlassene Raumschiff? A. LV 426. Antwort B. DC 876. Antwort C. B 240 oder Antwort D, LV 458. Ich weiß, es ist ein bisschen fies, aber ich glaube, das ist schon fast, fast legendär. legendär. Na, scheinbar nicht.
0: <lacht> Ups. Ich habe
4: einen falschen Chat geschrieben.
3: Achso, Ach dass ich jetzt ist, stimmt. Ich sag mal so: Wir haben bisher, ich habe bisher zwei Antworten gekriegt: eines richtig, eines falsch. André fehlt noch, André überlegt. André, schilder uns deine Gedanken. Die anderen haben schon geantwortet.
1: Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Sag ja, okay, alles mit Zahlen kannst du mich komplett mitjagen. Ich merke mir sowas einfach nicht.
3: Ich, ich glaube, man, also ich habe tatsächlich, ich habe jetzt auch nicht groß nachgeforscht. Ich weiß gar nicht, ob man die Antwort irgendwie herleiten kann, ob die Abkürzung, also die Buchstabenabkürzer mal anfangen, irgendwas zu bedeuten hat oder ob es wirklich quasi einfach nur so ein, wie sagt man, dass man irgendeine Reihenfolge irgendwo, ne? Mhm. Es ist auf jeden Fall eine richtige Antwort dabei, zwei falsche. Pascal, glaubst du, du hast richtig geantwortet und wenn ja, warum?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich richtig geantwortet habe und ich habe einfach glaube ich, öfter, als ich den Film geguckt habe und ich habe ein paar Mal Alien geguckt, ähm, aber ich habe glaube ich einfach in jedem Horrorquiz, das es gibt und das man hören kann, äh, ist es eine der Fragen, die immer wieder gestellt wird und deswegen habe ich, ich kann meine Antwort sagen, ja, ja. klar, äh, LV- 426, es, es hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, dieses LV 426. Das Einzige, was mich jetzt reinlegen könnte, ist, wenn das irgendwo anders im Alien-Universum noch vorkommt und ich das jetzt verdrehe. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass LV 426 irgendwo drin vorkommt.
3: Das wäre natürlich fies, wenn es jetzt irgendwie der Planet wäre, wo die Prometheus drauf gelandet wäre. Aber nein, Pascal, du hast äh, völlig recht. LV 426, André hat LV, war dich dran, 458 gewählt, ist leider falsch. Und Theresa hat Antwort BDC 876, whoops geantwortet und das ist leider <lacht> falsch. <lacht> und damit liegt ja, okay. Pascal jetzt in Führung. Und wir machen weiter mit einer ist es vielleicht schon eine Schätzfrage? Hm? Ich hoffe es ist nicht eine Frage, die ich letztes Mal schon gestellt habe. Ähm, Frage 13. Wie oft spielte Bella Lugosi den Grafen Dracula? A. 17 Mal, B. 20 Mal, C zehnmal oder d zweimal. Das ist natürlich schon ja, ein Schauspieler, den man irgendwie natürlich allein mit dem Horrorgenre in Verbindung bringt, aber natürlich auch offensichtlich mit der Figur des Graf Dracula. Aber wie oft spielte er eigentlich diese Rolle? Hier wird schon munter getippt. André zählt mit den Fingern nochmal alle Filme genau ab. Und es sind wieder drei unterschiedliche Antworten reingekommen. André, du hast dich für
1: zehn entschieden. Geraten, geschätzt, Vermutungen? Mehr Geraten. als zwei, zwei gezählt aus der zwei Erinnerung Zwei kommt jetzt zu wenig einfach, weil er ja schon das geprägt hat. 17 waren mir aber irgendwie schon schwer zu viel. Aber es kann auch 17 sein, aber ich habe jetzt einfach eine die Goldene Mitte genommen. Also das, das alles drüber fand ich dann zu viel. Aber ja, also ein paar mehr waren es, zwei waren es mit Sicherheit. Theresa, du hast 17 gesagt. Warum?
4: ich war mir nicht sicher, ob 17 oder 20. Ich weiß, dass er das sehr, sehr oft gemacht hat und das zehnmal nicht reicht. Und dann war jetzt so ein bisschen die Frage, so wie würdest du die Antwort stellen? Und dann habe ich mir gedacht, ist es wirklich das Höchste? Und dann dachte ich mir erst so ja und dann dachte ich wieder nein. Und dann dachte ich mir so, ach egal, ich nehme einfach A 17 Mal. Aber ich könnt, es könnte auch 20 Mal sein.
3: Das Kuriose ist, Pascal, dass Bella Lugosi, glaube ich, wie kein anderer Mensch äh, mit dem Namen Dracula so sehr in Verbindung steht, wie eben Bella Lugosi. Und tatsächlich hat er ja auch den Dracula im Original Universal Film 1931 gespielt. Aber tatsächlich hat er nur ein weiteres Mal, und zwar 1948, ausgerechnet noch in der Komödie Bud Abbott and Lou Costello meet Frankenstein, die Rolle von Dracula nochmal eingenommen. Ansonsten nicht. Und damit, Pascal, du hast zwei geantwortet, hast du einen Punkt geholt. Gewusst? Yay.
2: Hättest du mich ohne Antwortmöglichkeiten gefragt, hätte ich dir einmal gesagt. Also, dass er halt nur in dem Dracula Dracula gespielt hat. Ich weiß sonst nur, dass Boris Karloff, glaube ich, seine Rolle als, äh, hier, ähm, Frankensteins Monster, oder? Jetzt vielleicht, aber ja. ich kenne mich auch nicht so aus. Aber ich glaube, der hat ja e ewig viele Filme gemacht. Und, ähm, ja, aber bei Bela Lugosi, ja, war ich mir glaube ich recht sicher.
4: Aber war das, war der Rest dann reguläre Vampirfilme? Er hat doch so oft Vampire gespielt, oder nicht? Bild ich mir das ein? Er hat
3: in diesen in vielen Filmen mitgespielt, im Wolfman, in Black hat in White Zombie und all diesen Filmen, auch in Son of Frankenstein und sowas. Hat er mhm, überall mitgespielt, okay. aber tatsächlich in Vampirfilmen. Ich glaube, er hat noch in Mark of the Vampire mitgespielt, aber da hat er nicht Dracula gespielt. Wie das jetzt auch nicht mein Fachgebiet, das wissen, glaube ich, die Zuhörerinnen von Devils and Demons, dass das generell nicht unsere, sag mal, unsere Epoche ist, die uns so besonders anspricht an Horrorfilmen. Aber ja, ich fand es tatsächlich überraschend. Ich habe es jetzt auch im Zuge der Vorbereitung erst rausgefunden und fand das so witzig, dass ich das unbedingt mit reinnehmen musste. Aber Kompliment, Pascal, du hast es gewusst und hast damit jetzt zwei Punkte Vorsprung. Yay. So, jetzt eine Frage. Mit einem Thema, mit dem wir uns, glaube ich, letztes Jahr beschäftigt haben. Frage 14 lautet, in welchem Film von Lucio Fulci gibt es einen Killer mit einer Entenstimme? Ist es A, The Beyond, B, The New York Ripper, C, The House by the Cemetery oder D, The Psychic? Wir haben ja viele Filme von Fulci besprochen im letzten Jahr. Und das habt ihr euch scheinbar auch gemerkt, Theresa. Denn
4: die ja, richtige Antwort lautet. The New York Ripper.
3: Ist zu, zu zu doll noch in Erinnerung, oder? Oder war es zu einprägsam? Ähm,
4: ich habe den Film tatsächlich noch nicht geguckt. Ich Stimmt, du warst noch nicht da die ganze Zeit drum. Und ich bilde mir aber ein, weil ich habe tatsächlich die Episode gehört, dass das ein Feature war. Ich weiß auf jeden Fall The Beyond und House by the Cemetery kann es nicht sein. Die habe ich beide gesehen. Den vierten, The Psychic, habe ich nicht gesehen, aber ich bilde mir halt ein, dass ich davon schon mal gehört habe und deswegen muss es in eurer Episode gewesen sein.
3: Ja, das, ist völlig, muss das B sein. Völlig korrekt. André ist eine Sache,
1: die man eigentlich auch nicht vergisst, wenn man sie einmal gesehen bzw. gehört hat. Ne? Ja, ja, absolut. Das ist halt wirklich so markant. Das merkt man sich eigentlich in der Regel. Sehr großes Alleinstellungsmerkmal des Films. Ich musste kurz sehen, ob ich die Punkte dafür vergeben habe, gerade.
3: Jetzt weiß ich, äh, habt ihr eure Punkte mitgezählt? Nee, ne? Nö. Nee, jetzt weiß In ich nicht. Noch Jetzt könnten wir das, glaube ich. Jetzt habe ich hier Striche gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich für diese Frage. Nee, ich glaube, ich habe hier noch keinen Strich gemacht. So, zack. Ist ja auch wurscht, haben wir ja alle dieselben. So, okay. Sehr gut. Alle haben die Frage richtig beantwortet. B, The New York Ripper. Kommen wir nun in die Autorenriege, in die Drehbuchautorenriege oder ja, Drehbuch kann man ja gar nicht sagen, eher die Vorlage zu einem Drehbuch mehr oder weniger. Und zwar Frage 15, wer schrieb die Vorlage zu Der Exorzist bzw. The Exorzist aus dem Jahre 1973, ist ja gerade wieder in aller Munde das Thema eher negativ behaftet, ist es Antwort A, Stephen King, Was ist es Antwort B, Chuck Closterman, ist es Antwort C, William Blatty? Oder ist es Antwort D, der Regisseur selbst, William Friedkin? Alles irgendwie Namen, die man schon mal kennt, die man schon mal gehört hat. Pascal, du hast dich für Antwort B entschieden, Chuck Closterman. Sagt dir der Name was?
2: Ja, irgendwo ähm, bilde ich mir ein, diesen Namen wohl schon mal gehört zu haben. Ähm, dass du mich jetzt aber als erstes dran nimmst, verunsichert mich. Normalerweise <lacht> ist es,
3: manchmal ist es die Antwort, aber in dem Fall ist es tatsächlich, weil ich äh, verwundert war, aber gut, äh, Chuck Klostermann ist tatsächlich eher für moderne Pop-Literatur hm. zuständig. Ich glaube, der war noch nicht... Gebo Na doch, vielleicht war er schon geboren, das prüfe ich mal selber kurz nach. Aber vermutlich war er noch ein Kleinkind, als äh, der Exorzist rauskam. Chuck ähm, Kloster, wie alt ist denn der? Naja, 51, aber dann konnte er es trotzdem noch nicht schreiben. Es sei denn, er ist sehr, sehr hochbegabt gewesen, <lacht> mit einem Jahr. <lacht> die Vorlage ist, glaube ich, sogar noch älter. Nee, die Antwort ist leider falsch, denn die richtige Antwort lautet, Theresa.
4: Äh, C, Sekunde, ich muss kurz nachgucken. Äh, William Blatty.
3: Genau, der hat die berühmte Vorlage geschrieben, die dann von William Friedkin verfilmt wurde. Und diese Antwort, André, hast du auch gegeben? Hast du gewusst, oder?
1: Äh, also, hättest du mich jetzt einfach gefragt, wer hat das geschrieben, hätte ich es dir nicht sagen können, aber mit dem Namen in Verbindung kon konntest du ja zuordnen dann. Ich musste auch einen kleinen, kleinen Haken ähm, einbauen, und zwar
3: heißt er eigentlich William Peter Blatty, aber ich dachte, wenn ich das jetzt hingeschrieben hätte, das wäre zu genau gewesen. Und dann hätte ich gedacht, das wisst ihr dann deshalb, allein schon, weil ich den zweiten Vornamen erwähnt, der bei ihm eigentlich dazugehört. Deswegen musste ich ihn ähm, in dem Fall rauslassen. Das heißt, Punkt für Theresa, Punkt für André. Kein Punkt für Pascal. Heißt, André ist wieder auf einem Punkt dran und Theresa ist auf zwei Punkte und Pascal dran. Machen wir weiter mit Frage 16. Wiederzahlen. Ah, das ist richtig fies. Aus welchem Flug wurden die Figuren in Final Destination aus dem Jahre 2000 geschmissen? Ist es A, Flug 180, ist es B, Flug 120, ist es C, Flug 140 oder D, Flug 110? Ich glaube tatsächlich, das ist fast so, wie Pascal es vorhin bei Alien beantwortet hat. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Zahlenkombination, die sich irgendwie einprägt, wenn man den Film mehr als einmal gesehen hat vielleicht.
1: Ich glaube, das kann man sogar fast, André, fast ohne Antwortmöglichkeiten vielleicht beantworten. Ne? Also das ist tatsächlich, ich nehme mal Ausnahme, auch wenn ich sonst nichts merken kann, aber das, das weiß ich, ja. Okay, mal gucken. Wer ist von euch? Habe ich auch einfach sehr oft gesehen damals. Wer es von euch richtig hat? Theresa
3: hat geantwortet, Pascal fehlt noch. Okay, André, dann erklär doch mal, Pascal und Theresa, die sich beide für C, Flug 140 entschieden haben, was die richtige Antwort ist. Das ist A, Flug 180. Das ist korrekt. Kann man nicht mal eine Begründung zu sagen, ist halt einfach so. Nee, klingt einfach gut. Ja. Heißt, Punkt für dich. Und damit haben wir an der Spitze wieder einen Gleichstand. André hat zwölf Punkte, Pascal hat zwölf Punkte, Theresa hat zehn Punkte. Gehen wir zurück zur Geografie. Wir kommen zur ersten Frage, jetzt habe ich mich hier gerade verdippt, die vom Publikum kommt, nämlich von unserem lieben Hörer Time Agent. Der möchte für euch, von euch, für Frage 17 folgendes wissen. In welcher Stadt spielt John Carpenter's Film The Fog aus dem Jahre 1980? Ist es A, eine nicht näher definierte Stadt in New England? Ist es B, Antonio Bay? Es ist es C, Amityville? Oder es ist es D, San Antonio? Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfilmorte. Da mag ich es immer direkt. mag ich auch die, die Aufnahmen, wenn die Kamera da so ein bisschen drüber schwenkt. Carpenter hat das ja auch fantastisch inszeniert, diese kleinen Stadtatmosphäre. Scheint leicht zu beantworten zu sein, Pascal. Ich will keinen Druck machen, aber ich habe hier schon zwei richtige oh. Antworten. Yay!
2: <lacht> <Cool>. Welche denn?
0: <lacht>
3: <lacht> oh, ich habe drei richtige Antworten. Ich habe es alle drei richtig geraten. Ich hätte, mich, ich, hätte, ich hätte es beinahe selbst noch verraten, indem ich gesagt hätte, dass es eine Küstenstadt ist, was ja dann schon so ein bisschen auf Antwort B schielen Nest, nämlich Antonio B. Teresa, gewusst? Ist in Erinnerung geblieben?
4: Ähm, ja also ich, es ist lange her, dass ich den Film geguckt habe und ich habe ihn nur einmal geguckt, aber ich bilde mir ein, dass irgendwas in einem Leuchtturm war und ich bilde mir ein, es entsprechend das Meer nicht weit sein kann.
2: Bei Geisterpiraten.
4: Ja, und da dachte ich, das ja. ähm, emmett war es auf jeden Fall nicht. Wäre auch lustig, wenn
3: Küstenstadt wäre, ja.
4: Äh, warum sollte man sich Antonio Bay aussuchen, also ausdenken und dann dachte ich mir sehr, ja, das wird sein und ich bin mir sicher, dass es näher spezifiziert war. Weil sonst würde man, glaube ich, so eine Frage gar nicht stellen, das wäre richtig gemein, wenn man das machen würde.
3: Ja. Ihr habt euch alle einen Punkt verdient, aber ich kann euch schon mal vorwarnen, jetzt kommt vielleicht mit die schwerste Frage, die nicht von mir stammt, um mich gleich äh, direkt zu entschuldigen. Die stammt aber von meinem Namensvetter, von, von, von Chris, der die Frage eingereicht hat. 18. Welche hauptsächlich für ihre Rolle in einer Star Trek Serie bekannte Schauspielerin spielte im Freitag der 13. Remake Jason's Mom im Intro des Films? Ist es A, Marina Sirtis in der Rolle von Deanna Troy aus Star Trek The New Generation? Ist es B, Kate Mulgrove? Alias Captain Janeway aus Star Trek Voyager. Es ist C. Nana Visitor, alias Kira Neeris aus Deep Space Nine. Oder D. Jerry Ryan, alias Seven of Nine, ebenfalls aus Star Trek Voyager. Ja, die Trekkies unter euch, ich glaube, die existieren nicht. Deswegen vermute ich mal, Witz, eine. Das Ding ist TOS, habe ich sehr, sehr oft geguckt.
2: Voyager ein bisschen. Aber das war's leider.
3: Also ich wusste es tatsächlich nicht.
2: Ich versuche mir das jetzt pseudologisch zu erschließen, aber es könnte auch kompletter Quatsch sein.
1: Ich muss komplett raten, Episode Ich habe Ich habe wirklich null Ahnung. Ich rate jetzt einfach. Ja, es ist tatsächlich, also
3: André und Theresa haben Antwort A gegeben, Marina Certis ist falsch. Pascal hat Antwort B, Kate Mulgrew getippt. Ist auch falsch. Es ist tatsächlich die Dame mit dem witzigen Namen Nana Visitor. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Ich hab, ich Schade, die da wollte, wollte ich
1: echt erst nehmen, weil der Name so lustig ist. Hab ist das habe naja. ich dann
3: gelassen.
2: so, aber es ist nicht Seven of Name. Okay, gut. Mit Cubaneros, ja, Dingsbus Namen habe ich nicht. Also Jerry
1: Ryan hätte ich
3: jetzt und Marina Certes hätte ich zuordnen können. Die hätte ich, glaube ich, auch wiedererkannt. Aber Kate Mulgrew und Nana Visitor, die haben jetzt so auf dem ersten hm. auch nichts. Gesagt. Von also daher Schwamm drüber. Egal. Gute Frage, vielleicht ein bisschen schwer für Nicht-Trackies, aber ändert nichts am Punktestand. Machen wir weiter mit Frage 19 und geben ein bisschen Gas. Schnellfragerunde quasi. Frage 19. Wer schrieb das berühmte Book of Blood? A. Stephen King, B. Clive Barker, C. H.P. Lovecraft oder D. Jack Ketchum? Ist wahrscheinlich zusammen mit dem Necronomicon das mit das berühmteste Buch aus dem Horrorbereich. Obwohl, das Necronomicon ist ja, ja ich will kein Buch. Fiktiv. <lacht> Aber ihr habt es alle richtig beantwortet. Pascal, nämlich äh, Clive Barker. Ja, das ist vollkommen korrekt. Das gibt einen Punkt für alle von euch und damit bleibt es weiter spannend. glaube ich, eine relativ leichte Frage. Mal gucken, ob das auch auf die nächste Frage zutrifft, die uns, die Pascal und André in ihre Teenager-Jahre zurückwirft. Theresa eher nicht, aber vielleicht kann sie es trotzdem beantworten. Es geht um einen Slasher aus dem Jahre 2000. Besser gesagt, um einen Slasher-Sequel. Frage 20. Welche Maske trägt der Killer in düstere Legenden 2 bzw. Urban Legends 2 aus dem Jahre 2000? A. Eine Clownsmaske, B. Eine Engelsmaske, C, eine Fechtmaske oder D. Gar keine Maske. Ja. Im zweiten. Im zweiten Teil, genau. Wenn man das Poster so ein bisschen im Kopf hat, dann, dann weiß man es vielleicht. Das ist ein Tipp. Das ist tatsächlich ein Tipp, ja. Und ich sehe schon, alle haben die richtige Antwort gegeben. Theresa?
4: Äh, die Fechtmaske offensichtlich.
3: <lacht> hast du geraten? Hast ich habe diesen
4: Film offensichtlich nicht gesehen.
3: Naja, offensichtlich hast du ihn gesehen, weil du hast ja die richtige Antwort gegeben. Aber Ja. ja es, ist, es ist tatsächlich auch nichts, was man unbedingt nachholen muss. Die ganze Reihe, das glaube ich, haben wir ja hier im Podcast auch ausführlich festgestellt. Äh, ein bisschen overrated, wenn man so will, oder berühmter, als sie eigentlich sein dürfte. Äh, Pascal, du konntest dich erinnern?
0: Mhm.
3: Das ist schön für dich. Deshalb kriegt ihr alle <lacht> <Sorry>. <lacht> alles Mensch, das ist ja hier, also ihr seid hier. Das läuft
4: besser als bei, in, beim letzten Mal. Hab ich
3: ich wollte gerade sagen, ihr seid doch alle im, im Gleichschritt hier halbwegs unterwegs. Das ist alles noch möglich. Mal gucken, ob Frage 21 daran etwas ändert. Wird wieder ein bisschen, nö, eigentlich nicht deutlich moderner, aber schauen wir mal. Frage 21. Welcher Star aus dem Marvel Cinematic Universe spielt eine Rolle im Film A Rack Attack bzw. 8 Leg Freaks aus dem Jahre 2002? Ist es A, Chris Pine, B, Chris Hemsworth, C, Paul Rudd oder D, Scarlett Johansson? Haben wir vor gar nicht so langer Zeit drüber gesprochen. Dementsprechend müssten die Erinnerungen eigentlich noch ziemlich frisch sein. Bei André Ich sind ärgere es? mich,
4: weil ich war da nicht dabei und ich habe den auch nicht geguckt. Und jetzt ärgere oh. ich mich und ich habe die Folge gehört, aber ich habe es.
3: Spricht dafür, ja. dass man hier keine Folgen auslassen sollte. Ja,
0: ich
2: ich, ich habe hab gerade einen krassen Blackout.
0: Fuck.
4: Aber es klingelt irgendwas ganz hinten an meinem Kopf. Vielleicht ist es richtig. Fuck,
2: 2002, okay, komm mal, ich mache es einfach.
3: Pascal motiviert sich schon selbst. Das gefällt mir, was ja. ich hier sehe. Mal gucken, ob es zielführend ja. ist. Oh,
2: es ist so dumm, wenn ich das jetzt Wir haben den besprochen. Ich habe
4: den gesehen.
2: Ich. Oh. Warte mal, was stand da? Eine Nebenrolle?
4: Nee. <lacht> Ganz hinten Rolle. links,
3: nein, Szene vielleicht. Also ich sag mal oh. so. Ähm, hätten wir jetzt Pascal nach meinem Lieblings-Slasher of all time, Halloween 6, gefragt, hättest du natürlich mit Paul Rudd komplett ja, natürlich. recht gehabt. Aber, Andre, bei dir kam es sofort, du hast quasi, bevor ich die Frage überhaupt zu Ende gestellt habe, wusstest du die Antwort bereits, denn sie lautet, Theresa hat sie übrigens auch richtig. Oh, natürlich yeah. Scarlett Johansson.
0: Sehr Smart.
1: Spielt die Tochter.
0: Ja, ja, jetzt. In, uh.
1: spielt Aber Spinde. die Hauptfigur
2: war auch bekannt. Wer spielt nochmal den, den männlichen Hauptdarsteller?
1: Ja, David Arquette.
2: Deshalb,
1: ja. Aber nicht in Marvel. Ja, weiß
2: ich Marvel nicht <Ich
0: dachte, lacht> Pascal, leichtfertig
3: verspielt er jetzt seinen Vorsprung, der jetzt nicht mehr vorhanden ist. André ist in Führung gegangen. Theresa ist ganz dicht dran. Zeit für eine Medizinfrage. Nicht die letzte heute. Frage 22. Auch fast aktuell könnte man meinen. Was für ein Arzt ist Dr. Gordon in der Saw-Reihe? A, ist der Gynäkologe, B, ist der Internist, C, ist er Herzchirurg oder D, Onkologe? Kennt Dr. Gordon, ambivalenter Charakter, nicht unbedingt der Liebling in der Reihe bei den Fans.
2: Nein, oh Gott, oh, zum Glück ist der Buchstabe gar nicht. <lacht>
3: vielleicht auch nicht der Liebling im Krankenhaus, was für jetzt vielleicht nicht unbedingt an seiner... Tätigkeit an seiner genau nicht. Wir haben eine richtige Antwort, Pascal, ähm, nach der Blamage eben in der Frage davor, liegst du jetzt richtig? Wusstest du es, dass er ein Onkologe ist?
2: Ich weiß, dass Kramer Krebs hat und Onkologe, Onkologen behandeln Krebs. Ich weiß gerade, ich erinnere mich irgendwie noch an den Arzt, aber ich, das müsste dann nur Sinn ergeben, ne?
3: Das ist ehrlich gesagt... Die, die Antwort ist mir schon fast zu logisch, die du gegeben hast, aber es ist vollkommen korrekt. Und die Herleitung ist auch vollkommen korrekt. Dementsprechend, Theresa Antwort B, Internist und André C, Herzchirurg ist falsch. Aber Pascal, vollkommen richtig, ein Punkt für dich. Stimmt, ja, gut. Medizinisch Weil nicht wir, Kommen wir, ja, ich fand's auch, ich muss sagen, Pascals Herleitung, ich bin begeistert. Das ist ja vollkommen richtig, da kann man das ja eigentlich sich dann denken, ja. Ähm. Frage 23, Anime. Wir hatten nur ein Anime, wenn ich mich nicht ganz irre, hier in diesem Podcast. Nee. Hatten wir ähm, Ninja Scroll? Nee. Perfect
2: Blue? Nein.
3: Perfect, Perfect Blue ist richtig, um den geht's jetzt. Und achso, egal. Nee, sag, was war denn der zweite?
2: Ja, wir hatten ja letztens noch, aber ich, jetzt komme ich gerade selber nicht drauf. Ähm, ach, hier Mit
1: den Dämonen, ne? Mhm,
2: mh, mh. Demon City. Äh,
1: oder Light oder City, Demon City, Demon City. Demon City, yes. Ja, stimmt. Aber
3: Perfect Blue ist richtig. Frage 23. Im, also, nicht die richtige Antwort, ne, aber der richtige Anime. Im Anime <lacht> Perfect Blue aus dem Jahre 1999 ist Hauptfigur Mima Teil einer Popgruppe. Wie heißt diese? A. Charm. Also, C-H-A-M. Für euch da zu Hause. B. Charm. C-H-A-R-M-E. C. Girl. Oder D. Hanabi. Ja, ich habe hier schon eine richtige Antwort, zwei richtige Antworten. Ja, dann mache ich noch eine falsche dazu. Das ist richtig, Pascal. Eine falsche kam jetzt noch dazu. Wunderbar. André, ich frage dich zuerst, weil du als
1: erstes geantwortet hast. Wofür hast du dich entschieden und warum? Für A, Cham. Ich war erst kurz nicht ganz sicher, aber als ich, anderen, als ich dann die anderen gehört und gelesen habe, wusste ich es wieder. Also ich wusste, dass es auf jeden Fall nicht Charm ist. Girl war auch Quatsch. Bei Hanabi kurz überlegt, aber das war auch zu, das klang zu sehr nach, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwas anderem. Und nee, also es war Charm, das wusste ich dann wieder. Hanabi ist tatsächlich die einzige echte Gruppe, die existiert.
3: Kleine Hörempfehlung da draußen, wer auf Metal meets J-Pop steht. Musst, und musst du irgendwie zu sehr
1: an den Kitano-Film denken oder so. Und dann war <lacht> <lacht> Ja, aber es ist
3: richtig und Theresa hat sich auch für Antwort A entschieden. Ebenfalls ein Punkt. Pascal hat Antwort C gewählt. Girl, das ist leider falsch. So, damit ist der aktuelle Zwischenstand. André hat 17 Punkte. Pascal hat 16 und Theresa hat 15 Punkte. Nee. Close. Theresa hat jetzt auch nee. 16 Punkte.
0: Yay. Noch closer? Cool.
3: Bestimme ich jetzt einfach so. Nein.
0: <lacht>
3: <lacht> ah, das ist richtig dumm, wenn ich mich jetzt verzählt habe, weil da draußen alle mitzählen, das weiß ich jetzt schon. Und dann gibt's, also ich hoffe, wir haben nachher einen eindeutigen Sieger. <lacht> so. Nächste Frage. In irgendeinem Zusammenhang haben wir darüber geredet und ich weiß, wir haben irgendwie diesen, ein bisschen was davon auch geguckt. Zumindest ähm, haben wir was mit dem Regisseur am Hut gehabt. Und zwar lautet die 24. Frage, welcher Film aus dem Jahre 1963 gilt allgemein als der erste richtige splatter -Film überhaupt? Ist es A, The Wizard of Gore? Ist es B, Blood Feast? Ist es C, 2000 Maniacs? Oder ist es D, Color Me, Blood Red? Und gleich als Vorwarnung, bevor ihr was tippt, das war jetzt kein Hinweis darauf, also wir haben ja einen ähnlichen Film besprochen, das war jetzt aber keine Hinleitung darauf, es ging nur um den Regisseur. Weil wir haben ja das Remake eines dieser Filme besprochen das war jetzt nicht ein Hinweis auf die Antwort. Also ich wollte keinen verwirren. Alle vier Filme sind vom selben Regisseur. Aber nur einer okay. war der erste vermutlich richtige Spider-Film.
2: Das für äh, oh Gott. unsichert mich jetzt, aber ich nehme es einfach mal trotzdem.
3: Ich weiß es aber auch nicht. Theresa,
4: ja, deine Antwort? ich muss denken, ich kann nicht denken. Okay, ich nehme einfach B.
3: <lacht> okay, wie Theresa auf die richtige Antwort gekommen ist, weiß ich jetzt. André, bei dir kam die <lacht> Antwort wieder sehr schnell. Äh, wie bist du auf die richtige Antwort gekommen? Die B tatsächlich Blattfies
1: ist. Weil ich es weiß. Also als Gore-Bauer ausge ausgewiesen, da muss man es natürlich wissen. Feast, du bist Cash quasi der Lewis. Wizard of Gore. Genau, Herschel Gordon Lewis, Bloodfeast gilt als erstes Blätterfilm der Filmgeschichte. Okay.
3: Punkt für Theresa, Punkt für André, kein Punkt für Pascal, der Antwort D. Calamie Blood Red gesagt hat. Gehen wir weiter. Es geht um Namen von Figuren. Das ist immer besonders schwer, das weiß ich, deswegen stelle ich die Frage auch. Das ist mein, persönlich wäre das überhaupt nichts für mich, diese Frage auch einer meiner Schandflecken. Ich habe den Film bis heute immer noch nicht gesehen. Vielleicht wäre das sogar was hier für den Podcast. Das könnt ihr mir vielleicht gleich sagen, wenn ihr den Film hoffentlich gesehen habt. Frage 25. Wie heißt die Figur im Hasenkostüm aus Donnys Visionen in Donny Darko aus dem Jahre 2001? A. John, B. Frank, C. Smith oder D. Hank? Hm. Theresa, du hast den Film gesehen?
4: Ja, mehrfach sogar. Ich habe den sogar im Kino gesehen, als der jetzt noch mal im Kino war.
3: Ja, äh, Pascal, vielleicht solltest du von Antwort D langsam abweichen. Das bringt dir kein Glück. Das bringt dir kein Glück. <lacht> Antwort Warte mal. D.
2: Ich, ich weiß es dann. Ja, ja, okay, shit.
3: D. Henk ist äh, leider falsch. Es ja, ist B, ne? Es ist richtig, Theresa, was du gesagt hast. Antwort B. Hast du überhaupt schon die Antwort gesagt? Sag sie gerne.
4: Äh, Frank. <lacht> er ist Frank. Frank. Ja. Das Aber es drückt. reibt sich auf Hank, also du warst nicht mhm. so weit weg. <lacht>
3: <lacht> Hank der Hase, ja. Wäre wahrscheinlich eine Scary Movie-Parodie, dann wäre ich sehr <lacht> ja. <lacht> ja. Punkt für André, der ist auch richtig hart. Punkt und in, für und in,
1: Deutsch, in der deutschen Synchro dann
3: Honk. Ja. <lacht> oh Mann. Ist denn der Film was für unseren Podcast? Theoretisch ganz entfernt? Ja, ne?
2: Ja, ist halt sehr. Wird halt dark. Äh, verklausuliert. Ja, genau, Dark und.
4: Also ich finde Horror, so also an sich vom Thema könnte man den schon gut besprechen. Ist ich das ist schon weird. So, ja. Dass es so ein Film ist, da wurde, habe ich das Gefühl, auch schon alles zugesagt und deswegen Aber nicht von da uns. bei mir das, ja nicht von uns, aber deswegen würde ich es glaube ich von alleine nicht vorschlagen, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwann auch in so einer Schleife mit den Dingen, die alle Leute sagen. <lacht> Außer Chris guckt den und findet den dann auf einmal total schlecht oder so, dann ist vielleicht doch nochmal besprechenswert.
3: Thema Deutscher Film. Für Frage 26. Gibt es ja keine so große Auswahl im Bereich Horror. Haben wir schon besprochen. Mal gucken, ob ihr euch erinnern könnt. Frage 26. Wo studiert Paula im Film Anatomie aus dem Jahre 2000? A. Wiesbaden, B. Freiburg, C. Heidelberg oder D. München? Ich erwarte tatsächlich hier drei richtige Antworten. Zwei habe ich schon. Drei habe ich, das ist korrekt. Das kann man sich, Pascal, auch, glaube ich, herleiten, wenn man weiß, was Paula studiert hat, ne? was wiederum dann der Filmtitel mehr oder weniger hergibt.
2: Ähm, ja, ähm, Leichenfleddern, nein, wie heißt das nochmal, der Job? Äh, Leichenuntersuchen studieren, keine Ahnung, nee, aber ich weiß nicht, warum hat das was mit Heidelberg zu tun? Weil Sorry, das ich, doch die
1: berühmteste Universität für Medizin ist in Deutschland, glaube ich, ja, Theresa, das weiß ist ich das so? Natürlich.
2: Ich, ich glaube schon,
1: ja. Also die Heidelberg Uni ist glaube ich schon berühmt für alles. Also zumindest so sagen ist. Sie das im Film dauernd. Ja, ist glaube ich wirklich so. Ist da nicht ja. auch hier, war da nicht, ist da auch nicht zum ersten Mal Körperwelten so ausgestellt worden? Also ein ja, ich glaube und so. auch. Ja.
3: Und heißt diese Fachrichtung nicht auch Anatomie? Also das Stimmt. Vermutlich. Auf jeden Fall habt ihr alle drei einen Punkt. Bringt euch also gar nichts. Alles und doch gar nichts. Und wir machen weiter mit Frage 27. Das ist wieder eine vielleicht Bella Lugosi-Frage, ohne dass sie mit Bella Lugosi zu tun hat. Denn es ist eine ja, Wissen- oder Schätzfrage. 27. Wie viele offizielle Filme der Halloween-Reihe existieren, in denen die Figur Michael Myers tatsächlich eine Rolle spielt und Achtung, Halloween Ends zählt dazu, bevor jetzt jemand auf die Idee kommt. <lacht> Antwort A, 8. Antwort B, 10. Antwort C, 12. Oder Antwort D, 11.
2: Mit den die
3: Expertinnen und Experten da draußen wissen das natürlich. Können es an, nee. an den Fingern abzählen? Oder? Kann man es an den Fingern abzählen? Werden wir gleich sehen. Nee. Ach, fuck.
1: Nein. Ah, fuck. zu früh. Naja, wenn du
3: die richtige Antwort weißt, darfst du sie ruhig noch korrigieren, ausnahmsweise. Aber dann bitte sofort. Okay. Also, gehen wir durch. Halloween. Halloween 2. Halloween 4. Halloween 5. Halloween 6. Halloween H 20. Halloween Resurrection. Rob Zombies Halloween. Rob Zombies Halloween 2. Halloween 2018. Halloween Kills, Halloween Ends. Die Antwort ist, Pascal? C, 12. Das ist vollkommen korrekt. Ich liebe ist, dass andere sich
1: von der falschen Antwort auf die nächste falsche korrigiert hat. Ich habe <lacht> hab erst Age 20 vergessen und jetzt am Ende Resurrection. Ich bin so dumm. Punkt für Pascal, Punkt
3: ja, für verdient, Teresa, verdient Punkt. C ist vollkommen korrekt. Eine Frage aus dem Publikum. Ich habe leider vergessen, von wem. Ich glaube, sie war auch von meinem Namensvetter Chris. Hoffe ich zumindest. Falls jetzt falsch ist, dann Shame on me. Frage 28. Wie heißt die Antarktis-Station in John Carpenter's Das Ding aus einer anderen Welt, beziehungsweise The Thing aus dem Jahre 1982, in der, in Anführungszeichen, das Ding erstmals aufgetaut wird? A. Outpost X. B. Tool Station. Oder Tool Station. Antwort C. Cooper Station. Oder D. Alpha Station. Gar nicht so einfach, finde ich.
4: Nee, finde ich auch nicht.
3: Pascal, nimm uns mit auf den Gedankengang zu deiner Antwort.
2: Mein Gedankengang ist, ich habe keine Ahnung und wenn ich untergehe, dann gehe ich jetzt immer mit Antwort D
3: unter. <lacht> Die auch Theresa gewählt hat. Warum? Warum Alpha Station?
4: Ich bilde mir ein, dass es in dem Film vorkommt, aber ich frage mich, ob es nicht der Name der Station ist, wo der Rest spielt. Das frage ich mich, aber ich weiß es halt auch offensichtlich nicht, aber es kommt mir bekannt vor.
3: André, warum haben Pascal und Theresa nicht recht? Mit ihrer
1: Antwort und was ist die richtige Antwort? Ich bin selber unsicher gewesen. Ich war zwischen A und B am schwanken, zwischen Outpost X, das kam mir auch wie bekannt vor, aber klang mir dann auch wiederum zu wahllos Videospielmäßig. Aber ich war mir sehr sicher, dass entweder halt im Original oder ich dachte, vielleicht auch im Remake Zool äh, Station auf jeden Fall irgendwo vorkam, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das ist vollkommen korrekt. Und das ist ein Punkt für dich, womit du dich wieder um einen Punkt
3: nach vorne absetzt. Machen wir weiter mit Folge 29. Da geht es um Riesenwürmer. Frage 29. Wie heißen die Riesenwürmer aus der Tremors-Reihe? A. Graboids, B. Tremors, C. Worms oder D. Sandworms?
0: Das
3: ist tatsächlich eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Und obwohl ich schon, glaube ich, alle Tremors-Filme gesehen habe, eine Frage, die ich persönlich nicht wusste. Also die Antwort darauf.
4: Ich fragte mich, press, ob press, die, press, press. ich habe die nämlich nur auf Deutsch geguckt und ich frage mich gerade, ob die auf Deutsch ja, heißen anders heißen. Sie. Heißen, heißen genauso im mein, Deutschen. Ach so, okay, oh Mann, dann ist es keine Ausrede, dass ich es nicht weiß. Hm.
3: Theresa, falscher Chat.
4: Oh, schon wieder. Verdammt. <lacht> Egal, aber ihr habt jetzt ja schon erfahren, dass ich keine Ahnung habe. Es ja, ja das also Sandworms
3: ist, ist tatsächlich falsch, Theresa. Okay. Äh, bei André kam es wie aus der Pistole geschossen. Deswegen frage ich ihn jetzt nicht, weil er es einfach wusste. Pascal, wie bist du auf deine Antwort gekommen und welche Antwort ist es? Sie ist richtig, das kann ich ja schon mal sagen. Mhm. Äh, ja, ist also mit Abstand der abgefahrenste. <lacht> Den ich mir nicht hätte ausdenken können wahrscheinlich. Und auch. Schwemmers
2: ist ja einfach nur, glaube ich, da geht es ja nur um die Erdbeben, oder? Und dann Oder um die Beben und Warum sollten die Würmer so heißen? Keine Ahnung. Und Worms <lacht> ist halt irgendwie, ja, cool. Wie heißen die Piranhas und Piranha.
3: Piranha. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das ist halt irgendwie so. Also, sehr gut.
3: Punkt für André, Punkt für Pascal. Im Deutschen ja, heißen sie halt Graboiden. Ja, das dachte okay. ich mir nämlich tatsächlich schon, dass sie dann das auch komplett eingedeutscht haben. dann Ja, stimmt. Frage 30. Mit, beschäftigt sich mit einem unserer Lieblingsregisseure aus Italien. Aber das hilft euch nicht weiter. Frage 30 Welcher Dario Argento Film wurde in Japan unter dem Titel Suspiria 2 veröffentlicht? Ist es A. Profondo Rosso B. Tenebre, C. Phenomena D. Inferno Vielleicht ein Tipp, es ist keine Scherzantwort dabei, es sind, wie ihr wisst, alles wirklich Filme von Dario Argento. Und dennoch gibt es einen Kniff bei der ganzen Sache. Aber den erzähle ich euch erst, wenn ihr geantwortet habt.
4: Ich habe das Gefühl, mit jedem Tipp, den du gibst, machst du es schlimmer. <lacht> in meinem Auch Kopf. mit dem Tipp, dass
3: ich euch später einen Tipp gebe? Okay. <lacht> uh,
4: gemein. Ich glaube, okay. ich bin schon wieder in die Falle getapst.
3: Ihr habt alle geantwortet, ihr habt alle unterschiedlich geantwortet, aber einer hat die richtige Antwort gegeben. Pascal, wie bist du auf deine Antwort gekommen und warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, dass der Name der in Japan vielleicht am
2: schwierigsten auszusprechen ist und deswegen am wahrscheinlichsten, dass man einen anderen Namen wählt.
3: Okay. Die Antwort ist richtig, Profondo Rosso, also die Brad. Und das Kuriose darin ist, dass der Film, oh Gott, doch, dass der Film nach Suspiria rauskam. Äh, vor Suspiria rauskam. Aber in das Japan als Suspiria 2 gedacht. rauskam. Und das wäre quasi, das ist quasi der Kniff an der ganzen Sache.
0: Mmh.
3: Hm. Ist auf jeden Fall richtig. Teresa B. Tenebre. André-C-Phänomena, ist beides falsch, aber es ist letztendlich auch eine Ratefrage gewesen, ne? wenn man es nicht irgendwo schmarrt. Ich schon bin
1: einfach gehört. vom Übernatürlichen ausgegangen, dachte eher, es geht in die Richtung, dass sie da anknüpfen so ein bisschen, aber ja, war einfach auch ein wild Guess. Ich habe halt so
4: gedacht, wenn müsste es Inferno sein, aber dann dachte ich so, nee, das ist zu obvious und dann dachte ich halt auch so, Deep Red, der kam ja davor, das kann ja nicht sein,
3: ja,
0: aber kann, kann
4: offensichtlich doch sein.
3: Hättest du mal auf meinen mein Tipp gehört, den ich dir nicht gehört? <lacht> Jetzt wird's richtig schwierig. Es geht um besondere Fähigkeiten. Frage 31. Joanne Lindsay, die Autorin des Films Picnic, oder die Autorin der Vorlage des Films Picnic at Hanging Rock, dem australischen Film, ist auch eigentlich völlig egal, war für eine besondere Fähigkeit bekannt. Für welche? A. Sie konnte Uhren zum Stillstand bringen. B. Sie konnte durch die Nase trinken. C. Sie konnte hell sehen. Oder D. Sie konnte gut mit Brille sehen. Also gut gucken. Das ist Was? das ein
0: eine Uhr
2: zum Stillstand bringen. Ja. <lacht> ich hoffe, du hast mir... Mehr... Okay, ich nehme mal das.
0: Das ist so dumm.
2: <lacht> das ist ja echt eine richtig wichtige Horrorfilmfrage.
3: Also ich warte noch auf die richtige Antwort, drücken wir es mal so aus. Ja gut. Das okay, macht im Endeffekt keinen Unterschied, ihr habt es tatsächlich alle falsch beantwortet. Also B, <lacht> Theresa und Pascal, sie konnte, ich weiß nicht, vielleicht konnte sie auch durch die Nase trinken, das habe ich mir aber ausgedacht. Antwort C, sie konnte hell sehen, wäre glaube ich eine der beiden Antworten gewesen, auf die ich jetzt vielleicht noch gezielt hätte. Ähm, ist aber auch falsch, mit Brille konnte sie vielleicht gut sehen, das ist nicht übermittelt, aber sie konnte tatsächlich ähm, Uhren zum Stillstand bringen. Ohne mit der Faust draufzuschlagen.
2: zu schlagen. Ist das, das ist doch, Ist das jetzt so, das, weil das mit Hellsehen hätte ich nie genommen, weil das ist ja jetzt nichts, was in der Geschichte passiert, sondern dann hätten wir jetzt einfach glauben müssen, dass Menschen wirklich hellsehen sehen können. Das
3: Deswegen ist ja auch falsch.
2: Ja, aber was ist denn A? Ist das auch übernatürlich oder hat sie die per Funk ausgemacht?
3: Das, so das <lacht> weiß niemand. ich nicht. die man. Ich wusste genau, dass es jetzt Diskussionen gibt bei dieser Frage. Ja, das ist echt. Ja, ist okay. Ich gestehe ein. <lacht> eine von 50 Fragen war jetzt vielleicht Mist. Okay, alles gut, alles geh stehe ich ein. Bis jetzt. <lacht> da, da, alle haben es gewusst draußen. Ja, okay. Ich Pascal, ja, ich weiß. Ich alles weiß, gut, alles gut. Nee, nee, ich ich dein, dein Blick sagt mir alles und ich gebe dir recht, die Frage war <lacht> Müll. Aber im Endeffekt hat jetzt keiner profitiert oder nicht profitiert, von daher ist es in Ordnung. So, jetzt kommt, nee, jetzt muss ich jetzt kurz, Moment. Ich muss auch kurz mein Handy selber jetzt. Es kommt jetzt ein Bild für euch. Oh,
2: jetzt bin ich gespannt.
3: Und zwar ein Filmposter. Moment, kommt sofort. <lacht> ihr seht es. Zum Film I Spit on Your Grave. Den wir hier besprochen haben. Ich weiß, Pascal war nicht dabei, Theresa war auch nicht dabei. Spielt aber auch erstmal keine große Rolle. Aber ihr seht das Poster. So, dazu gibt es jetzt eine Frage die da lautet, also für euch da draußen, ihr könnt euch einfach das Filmposter zu I Spit On Your Grave, das berühmte, zum Original aufrufen. Die Frage lautet, jeder Horrorfan kennt das Poster zu Ich Spucke auf Dein Grab, bzw. I Spit On Your Grave aus dem Jahre 1978. Die Frau, deren Rückseite wir dort bestaunen dürfen, ist jedoch nicht Jennifer-Darstellerin Camille Keaton, sondern ein anderer späterer Hollywood-Star. Wer? Antwort A, Demi Moore B. McRyan C. Jennifer Connelly oder D. Julia Roberts? André und Theresa haben schon geantwortet.
2: Ja, gib mir eine Sekunde. Oh, fuck.
0: Ich verkacke. das ist ich aber, Das Bild. Ich sagen, ich liebe, dass du
4: uns das Bild dazu geschickt hast, als würde man jetzt aus dem Kopf wissen, wie Jennifer Connelly oder Mac Ryan in den 70er Jahren halb nackt vor dem Haus sah.
2: Es gibt wahrscheinlich hier gibt meine Antwort gar keinen Sinn. Okay,
3: André und Therese haben schnell geantwortet. André, warum hast du dich für Demi
1: Moore entschieden? Erkannt? Weil ich wusste. Ha, okay, witzig. Nee, ich wusste Ich habe auch die, ich habe mal für, ein, für eine andere Podcast-Folge, die nicht bei uns lief, sehr deep dive in den Film gemacht und auch die Doku dazu gesehen. Und da war das Thema. Sehr gut. Ist vollkommen korrekt. Pascal, Antwort C,
3: Jennifer Connelly ist leider falsch. Punkt für André und Punkt für Theresa. Machen wir weiter. Folge 33. Wer gut aufgepasst hat in der Letzten Woche kann diese Frage beantworten. Frage 33. In welchem Land spielt die Eröffnungssequenz aus der Exorzist, beziehungsweise The Exorzist aus dem Jahre 1973? Ist es Antwort A, der Iran, Antwort B, der Irak, Antwort C, Jemen oder D, Ägypten?
4: Ich wollte gerade sagen, war es nicht Haiti, oh. aber das ist ja... Ähm der andere
1: Film gewesen. Das ist jetzt frech. André, du kannst dich erinnern, dass du es rausgesucht hast für uns. Ja, aber die Stolperfalle reicht schon, sag ich mal.
0: Jo.
4: <lacht> ja. Das was ist doch, vergessen. glaube ich, so die Basic-Stolperfalle bei sowas. Und wir tappen rein.
3: Ihr seid wirklich reingetappt. Oh Außer <lacht> einer. Also, André und Theresa haben die Frage falsch beantwortet. Aber Pascal, <lacht> du hast dich für B den Irak entschieden, weil du wahrscheinlich André zugehört hast oder es wusstest.
2: Nein, dass ich, also ja, ich wusste es seit letzter Woche. Sehr gut. Äh, als André ja gesagt hat, dass der Film im Irak, äh, die Szene im Irak gespielt, gedreht wurde.
3: Sehr gut. André wusste es nicht mehr, was er gesagt hat. Und hat sich wie Theresa für Antwort A entschieden. Aber ja, da ist natürlich eine Stolperfalle drin. Sonst wäre es natürlich auch zu einfach gewesen am Ende. So, Ich wusste, eins von geht's. beiden war es, aber nicht mehr was. Weiter geht's mit Frage 34. Wieder eine Frage der Örtlichkeit. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende zu. Die Frage lautet, in welchem Ort spielen die 2001 Maniacs-Filme? Ist es A, Hollow City, ist es B, Pleasant Valley, ist es C, Hart County oder D, Black Desert? ist jetzt noch nicht super lange her. Haben wir drüber gesprochen. Ist, denke ich, machbar. Auch ohne Filmsichtung, glaube ich. Sage ich jetzt einfach mal blind.
4: Wie soll man darauf kommen, wenn man den Film nicht gesehen hat? Wie würdest du es herleiten?
3: Ich versuche die Pause zu füllen, bis Pascal seine Antwort gegeben hat. <lacht> Mit Nonsens.
0: Oh,
2: fuck. Ich weiß es nicht, deswegen
3: rate ich falsch. Theresa, hast du es gewusst?
4: Ähm, Wenn es richtig ist, dann ja.
3: <lacht> ja, also es ist richtig. Es ist
4: okay, richtig. dann ist es äh, Pleasant Valley, weil ich weiß auch, dass es irgendwie sich so angehört hat wie ein Bordell. Das weiß ich nämlich noch.
3: Okay, diese Herleitung hätte ich jetzt wiederum nicht äh, genommen, André. Deine Herleitung? <lacht> ich wusste es. Ja, gut. ja. Ist auch noch nicht so lange her, glaube ich. Ne, Das war zu beantworten. So, der Zwischenstand. André führt mit 24 Punkten, gefolgt von Theresa mit 22 Punkten Pascal, abgeschlagen, aber nicht weit abgeschlagen mit 21 Punkten auf Platz 3. Da passt es doch, wenn wir eine Fangfrage haben. Und zwar, Frage 35. Wie heißt das Raumschiff in Event Horizon? A. Covenant, B. Event Horizon, C. DE
1: 634 oder D. Explorer? Ja, Moment. Welches Raumschiff? Das das ist natürlich jetzt äh, eigentlich eine falsch gestellte Frage, möchte ich einwerfen. Aber gut. Dann reden wir danach drüber. Aber vielleicht gibt die, die,
3: ähm, es Allgeme ein allgemeines Verständnis dieser Frage. Also, das lasse ich natürlich gerne mit mir reden, wenn die Frage keinen Sinn macht. Aber wir schauen erst mal auf eure Antworten. Vielleicht spielt das keine Rolle. Ich
1: finde es. Naja. Okay.
3: Nee, André, wir können da gleich drüber reden, wenn das. Äh, wenn das
4: also ich finde sie auch unfair.
3: Okay, also wir haben, wir müssen dann scheinbar darüber reden, also wir haben zwei richtige Antworten und eine falsche Antwort. Ähm, André, du hast sie richtig beantwortet, hast aber trotzdem Zweifel an der Frage, aber erläutere gerne, weil wir können die Frage auch ausschließen ansonsten, wenn das wirklich keinen Sinn macht.
1: Nein, also es geht einfach darum, das Raumschiff, also es gibt ja zwei Raumschiffe, es gibt einmal die Event Horizon, das ist das Raumschiff, was verschwindet, zu der sie hinfliegen, aber es gibt ja auch das Raumschiff, mit der sie fliegen, das, das hat ja auch einen Namen. Welchen? Du kriegst, wir den da, Namen? du kriegst einen Extra-Punkt, wenn du es weißt. Nee, so also im Kopf jetzt nicht, aber es hat einen Namen, safe. Bin ich relativ sicher, dass es einen Namen hat, aber egal. Aber auf ist, jeden Fall, das, Aber es ist keiner der Namen, die hier auftauchen? Ich glaube nicht, nee. Aber deswegen, das, das, das meine ich nur, es gibt halt effektiv zwei Raumschiffe, aber ich Dachte ja schon, worauf du hinaus willst, wegen Fangfrage, aber das nur einmal in Raum stehen. Okay, dann stimmen wir, dann müsst
3: ihr darüber abstimmen. Also, André hat es richtig, Pascal hat es richtig, Theresa hat es falsch. Jetzt äh, entscheidet ihr, ob wir sie zählen oder nicht, nach dem, was André gesagt hat.
4: Also, ich finde, wir sollten sie nicht zählen, weil ich nämlich genauso gedacht habe und nicht anders.
3: Wenn es zu uneindeutig ist, dann.
2: Mir ist Lachs.
4: Nein, ist einfach. ich habe keine Ahnung, deswegen wollte ich mich damit rausreden. Also ich wusste es einfach, ich habe den Film nicht geguckt.
3: Okay, also für dich jetzt eh keinen Unterschied gemacht, ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie, ich glaube, sie ist eher eindeutig als uneindeutig, aber wir gucken mal. Ich gebe jetzt erstmal den Punkt an André als Bonuspunkt, vielleicht brauchen wir den als Bonuspunkt nachher und für Pascal was einen Bonuspunkt mir? und, und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Jetzt wird es auf jeden Fall eindeutiger. Und, glaube ich, auch einfach. Frage 36. Welcher Tierhorrorfilm spielt im Örtchen Amity? Es ist es A, Lake Placid, B, Blackwater, C, Piranha 3D oder D, Jaws, der weiße Hai? Wir haben hier einen, ich glaube, einen Tierhorror-Experten. An Bord. Oh, Theresa, das ist der Seiferwürde. Seifer ne? Bitte? Du hast einen Lana der Ray-Pullover an, ne?
4: Naja, ich habe mir Lana der Ray-Pullover an.
3: Das bringt dir auch keine Punkte, aber nett.
4: <lacht> ja, ist nur blöd, dass er weiß ist, weil ich da mindestens einmal am Tag mit Geilseife dran bin, weil ich irgendwas draufkleckere.
3: Wir warten noch auf die Antwort des Spitzenreiters.
1: Da habe ich jetzt Blackout, keine Ahnung. Antwort in 3,
3: 2, 1. Okay. Pascal, du hast dich für Antwort D entschieden, der weiße Hai. Gewusst, in Erinnerung mhm. geblieben oder geraten?
2: Ich mir... Ein, dass es richtig ist. Ich habe letztens irgendwann wieder irgendwo eine kleine Mini-Doku, irgendwas auf YouTube Essay oder so über Jaws gesehen und bild mir ein, dass dieser Ort auf dieser, es ist ja glaube ich auch auf einer Insel, dass das die Insel irgendwie Amity Island heißt oder ne? irgendwie so. Ich, ja, mehr. Ja, es ist aber auf jeden Fall voll falsch.
3: Vollkommen korrekt. Punkt für dich. Auch Punkt für Theresa. Hast du es gewusst oder geraten?
4: Ja, ich habe es tatsächlich gewusst. Ich habe es wirklich hundertprozentig ausnahmsweise gewusst.
3: Sehr gut. André, Muss Blackout, C, Piranha 3D? Ich hatte wirklich keine Ahnung mehr. Ich hatte wirklich einen Aussetzer. Ja, aber dafür weißt du bestimmt die Antwort auf die nächste Frage, auf die 37. Es wird wieder musikalisch, meine Damen mhm. und Herren. Wer hat die Musik, das ist halt auch sehr John Carpenter-lastig, aber ist halt immer so. Wer hat die Musik für John Carpenter's The Thing aus dem Jahre 1982 komponiert? Einige Antworten werden euch bekannt vorkommen. A. Ennio Morricone, B. Bill Conti, C. John Williams oder D. Jerry Goldsmith. Auch hier vier mhm. weltberühmte Komponisten. Könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, wenn ich da präferieren würde.
1: Aber ist das ein? Ist das? Ist das wirklich?
3: Da muss ich jetzt raten. Wir haben auf jeden Fall über die Musik, auch im zugehörigen Podcast gesprochen, auch ein bisschen über die Besonderheiten, wie das zustande kam.
4: Ich fühle mich gerade richtig dumm, weil mir fällt auf, bei der letzten Frage war ja die Antwort John Williams, ne? Ja. Mhm. Ich fühle mich richtig dumm, weil ich vor einem halben Jahr oder so mit meiner Oma und meiner Schwester bei so einem John Williams in Konzert-Ding ohne John Williams war und es einfach dort gehört habe und ich hätte es wissen müssen. Ich fühle mich gerade richtig dumm, weil der Groschen jetzt gerade erst gefallen ist. Oh mein Gott.
3: Also, denk naja. ich laut weiter. Ähm, Pascal und André haben schon geantwortet. Also,
4: ja, also, The Thing habe ich dort nicht gehört. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Ich würde dir jetzt gedacht, einen
3: 50-50-Joker anbieten, aber ich habe leider keinen. Aber
4: ja, und dann, ich habe eben weil ich schon mit Jerry Goldsmith einmal und ich überlege einfach nochmal mit dem zu gehen, weil der hat bestimmt nicht ohne Grund zweimal seinen Weg da reingefunden. Ich gehe mit ihm, ich habe keine Ahnung. Weil. Ja. Ich baue
3: ja. ja auch immer gerne meine Favoriten als Antwortmöglichkeiten ein. Einfach nur, damit die Namen gedroppt werden können.
4: Okay. Also,
3: Bill Conti kennt man unter anderem für seine Komposition zu den Rocky-Filmen. Der war es hier nicht. John Williams, Theresa, hast du schon gesagt, da hast du nichts aus The Thing gehört. Warum auch? Er hat nichts dazu komponiert. <lacht> Aber die richtige Antwort André, hat Theresa recht. Ist es Jerry
1: Goldsmith? Soweit ich weiß nicht. Was glaubst du, wer es ist? Ich meine, und das ist halt, weil man einfach nicht von dem Film drauf direkt draus schließt, ich meine, es ist ein Morricone-Score. Pascal? Ich glaube auch,
3: mir ist mir sicher. Genau, sie haben im Podcast tatsächlich drüber geredet, wie das zustande so kam, ich weiß es nicht mehr, ich muss die Podcast Episode nochmal hören, aber das war glaube ich schon eine Besonderheit, dass Morricone für einen solchen Film den Score komponiert hat, deshalb Punkt für Pascal und Punkt für André. Jetzt wird's es super aktuell, uh -oh. super aktuell, was unsere Podcast Besprechung angeht, einer von euch war nicht dabei, ich glaube, wer war denn nicht, ich glaube Pascal, du warst nicht ich. dabei, Ja, kann sein. Die Strafen. Aber du hast die Episode natürlich gehört. Frage 38. Wie lautet der Name des besessenen Lehrers bzw. Killers im Prom Night Remake aus dem Jahre 2008? Ist es A, John Felton? Ist es B, John Richard? Ist es C, John Fenton? Oder D, Richard Fenton?
4: Da war doch nur Pascal dabei, oder?
3: Sehr gut. Ja, ich habe ja, die da, Folge gehört. Da war, ich, aber...
1: da, da war ich auch nicht
3: dabei.
0: Oh, aber ich nein. glaube, es
3: ist trotzdem eh eine... Fangrätselfrage. Weniger eine Ist Wissensfrage. Es das? Ich glaube schon. Ich glaube, Pascal okay. hat sich das auch nicht gemerkt.
4: Ah, okay, gut. Ich dachte gerade, es wäre so eindeutig und ich habe schon wieder gefragt.
0: Nein, nein.
3: Ich glaube, die Chance liegt hier schon bei 25 Prozent. Mmh. Na gut. Und eine von den beiden Personen, die nicht in der Episode beteiligt war, hat auf jeden Fall schon mal die richtige Antwort getippt.
4: Spannend, wer das wohl war.
3: Aber ich frage trotzdem Pascal, weil er ist der Einzige, der die Möglichkeit hat, es nicht zu raten, sondern zu wissen. Aber du hast es auch vergessen, <lacht> ne?
2: <lacht> dann habe ich es anscheinend falsch. Äh, ja, ich habe es vergessen und meine Tendenz war ähm, halt D. Ähm, aber dann war
3: das wohl nicht. Doch, das ist richtig. Ach so. Vielleicht habe so, ich mich jetzt ja. blöd ausgedrückt. Ja, nee, ist es ist tatsächlich richtig. Äh, so, aber du hast ja, so lange nein. gezögert, dass ich dachte, du hast es auch vergessen. ich hab,
2: Das Ding ist, ich hatte irgendwo eine Tendenz zu dieser Antwort, war mir aber super unsicher. Und dann ist es immer so, ich kann sie nicht nicht nehmen, weil es waren drei Johns. Das ist auch so ein bisschen tricky. Dann denkst du, ah, vielleicht eigentlich müsste es ein John sein. Naja.
0: Ja,
3: das ist korrekt. André hat das auch richtig geraten. Theresa mit Antwort B leider falsch, aber es kommt ja immer die nächste Frage. Und die ist... Da geht es um Schauspieler. In, in... Auch nicht dein Fachgebiet, Theresa, ich weiß, aber es besteht die Möglichkeit, diese Frage richtig zu beantworten. Denn sie lautet, in welchem Horrorfilm außer Scream 3 spielte der verstorbene Star-Wars-Star Star Carrie Fisher mit? A. Im Black Christmas Remake, also im ersten. B. In Sorority Row. C. In My Bloody Valentine 3D. Oder D. In Carrie. Carrie Remake
4: oder Carrie Regulär?
3: Regulär. Wir haben alle Filme besprochen, irgendwann mal. Kann man auch alle gesehen haben? Kann man
2: eigentlich auch fragen, welches Black Christmas Remake?
3: Da habe ich gesagt, das, das erste. Achso, sorry. Okay, danke. Hm. Tja. Ich bin drauf gekommen, weil ich tatsächlich vorgestern Harry und Sally mal wieder geguckt habe und das mir war mir gar nicht bewusst, dass Carrie Fisher da mitgespielt hat. so in einer relativ großen Rolle.
2: Oh Gott, ey.
3: Wir haben schon eine richtige Antwort. Cool. Theresas Antwort steht noch aus. Nimm uns gerne mit bei deinen Gedankengängen.
4: Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Ich ärgere mich, weil ich habe alle Filme gesehen. Aber ich weiß auch, wie Carrie Fisher aussieht. Ungefähr. Aber nicht, wie sie in Älter aussieht. Ich habe keine Ahnung.
3: Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, es ist kein kamele Ich denke, Auftritt,
4: ist es schon eine ist Rolle. Es Carrie, ist es, denke ich, nicht. sorority Row, wäre, glaube ich, zu klein. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass das die Hausmutti bei Black Christmas ist. Aber ich glaube, es ist falsch. Aber es ist das Einzige, was ich in meinem Hirn finden kann. Deswegen <lacht> gehe ich damit.
3: Es ist schade, weil dein... Gedankengang ist doch fies, weil die Filme sich sehr ähnlich sind, was die Ausgangslage angeht. Die Hausmutti ist sie tatsächlich, aber in Sorority, ein Sorority Row. Row.
4: Nein, scheiße. Fuck. Fuck. Oh mein Gott, es war so nah dran. Ich wusste, Pascal hat die auch wahrscheinlich
3: denselben Gedankengang gehabt, kann ich mir vorstellen, wie du. Aber die Antwort... Ist das... Ist es ja, doch die, die sie
2: dann ertränken? Die stirbt?
1: Äh, ja. Nee, das ist eine andere. Nee, das ist ein anderer. Ich meine nicht. Nee, nee, das ist eine andere. Diese Hausmutter ist das quasi so, die. die die.
2: Ja, die sagt keine Partys, die ist das. Oh ja, genau.
1: Mann. Punkt Schick. für André. Der hat es gewusst. Sorority Row
3: haben wir hier besprochen. Kann man wissen. <lacht> Jetzt Zeit für Topografie und Länderkunde. 40. Frage. Wir gehen ins letzte Fünftel. Aus welchem Land stammt die Slasher-Reihe Cold Prey? A, Schweden, B Finnland, C Norwegen, D, Dänemark. Oh.
1: Haben wir hier noch nicht besprochen? Ist doch. Gehört jetzt auch nicht zum Ich kenne auch keinen Teil davon. Also, das ist was Nordisches, das wusste ich, aber welche? Puh. Ich
3: habe gerade noch mal den ersten Teil gestern guckt und dachte wieder, ja, nee, ich verstehe nicht, warum die Leute den so gut finden. Vielleicht finden wir es hier irgendwann noch mal zusammen raus. Aber erstmal geht es darum, herauszufinden, aus welchem Land diese Filmreihe kommt. Drei Teile sind es bis heute. Muss ich raten. Wir haben schon ein, eine richtige Antwort. Und warten noch auf André, der uns seine falsche Antwort sagt. Nein, Spaß. Also Finnland ist falsch, André und Theresa. Ah. Pascal hat richtig geraten. Es ist Antwort C. Norwegen.
2: Cool, aber Finnland wäre auch mal eine andere Antwort gewesen. Einfach nur Keine Ahnung.
3: Es geht weiter. Wir bleiben bei Handlungsorten und gehen ganz weit zurück in die Historie von Devils and Demons. Da haben wir prominenten Gast damals gehabt bei der Folge haben wir auch ausführlich über das Thema gesprochen. Frage 41. In welcher deutschen Stadt spielt die Handlung von Suspiria? Und das ist nochmal, ich betone es nochmal, in welcher deutschen Stadt spielt die Handlung von Suspiria? Nicht, wo wurde der Film gedreht? Antwort A, München. Antwort B, Heidelberg. Antwort C, Freiburg. Antwort D, Münster.
4: Ich sehe mich in die Falle toppen. Ich mich auch. <lacht> oh mein Gott das auseinander zu klamisern.
2: Oh mein oh Mann, ja, ich bin auch ähm, zwischen zwei Antworten. und
3: Ja, und da genau der, deswegen der Hinweis, ganz wichtig von ja, mir in dem ja, Fall. Ja. Oh mein oh Mann. Theresa, nimm uns gerne mit. Ah oh ja, okay, Theresa, nimm uns gerne mit.
4: Ja, entweder ist es München oder Freiburg. Es spielt... Also es wurde gedreht in der einen Stadt, aber es spielt in der anderen. Aber die Frage ist, wo ist jetzt was? Und ich glaube, ich habe gerade gedacht, warum, also München ist ja die größere Stadt. Eigentlich müsste man ja so einen Film eher bewerben damit, dass er in München spielt. Aber ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, er spielt in Freiburg.
3: Das ist vollkommen korrekt.
4: Oh, Gott sei Dank.
3: Und alle haben die Frage richtig beantwortet. Sehr gut. Ich mag die Frage, weil ich finde das auch eine der, der spannendsten, also für, zumindest für deutsche Horrorfans auch ein, einfach ein cooles Trivia, finde ich. So, kommen wir zu einem unbeliebten Film für Frage 42. Wer spielt die Hauptrolle von Carrie im Remake aus dem Jahre 2013? Ist es A, Shailene Woodley, ist es B, Chloe Grace Moretz, ist es C, Mary Elizabeth Winstead oder D, Amber Heard?
2: Oh Theresa
3: hat schnell geantwortet. Warten wir mhm. noch auf André und Pascal. André hat ich geantwortet. Eh. Nicht so beliebt das Remake. Nicht ohne Grund. Ich fand den tatsächlich gar nicht so schlecht. Habe ihn aber auch nur einmal gesehen. Oh nein, oder war das... Haben wir den besprochen? Also du, könnt, du hättest jetzt noch eine halbe Sekunde Zeit, um zu korrigieren, wenn du dich jetzt... Nee, enden. ich
2: korrigiere okay. nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher
3: falsch. Okay. Ähm, Theresa, du hast als Erste und am schnellsten geantwortet. Wahrscheinlich hast du es gewusst.
4: Ja, Chloe Grace Moretz. Ich no. bin mir echt sehr sicher,
3: ja. dass ja, sie es das ist. Kannst du auch sein, wenn es richtig ist, was es ist? André hat es auch gewusst. Pascal, äh, warst du geschwankt? Wozwischen? Ich habe. Ich,
2: ich, irgendwie bilde ich mir ein, dass wir den besprochen haben. Und wir haben, glaube ich, noch keinen Film mit Chloe Grace, Grace Moretz <lacht> besprochen. Aber ich, vielleicht haben wir den auch gar nicht besprochen.
3: Nee, ich glaube, wir haben den ausgelassen. Wir haben nur das zwei besprochen. 2 besprochen? Ich, genau, zwei ja, haben besprochen, hab ich nicht das Remake.
2: Fuck! Ja, und ich habe jetzt gerade an Carrie 2 gedacht. Aber das, das, deswegen bei Carrie 2 wüsste ich den Namen nicht, deswegen habe ich irgendwas geraten.
3: Von Carrie zurück zu Black Christmas ins Jahre 1974. Ganz einfache Frage. Wo versteckt sich der Killer im Original Black Christmas von 1974? A. Im Keller, B. Auf dem Dachboden, C. In einer Waldhütte oder D. Unter dem Bett? Im <lacht> Bett. Pascal, nimm uns gerne mit. Deine Antwort ist die einzige, die fehlt.
2: Ja, ja, sorry. Achso, ähm, ja, oh mein Gott. Ähm, so eine Frage, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir die nicht auch letztes Mal schon hatten. Äh, ich schwanke zwischen Keller und Dachboden, Waldhütte ist Quatsch. Ich weiß, dass der Gag war, dass die Person im Haus ist und alle dachten, er ist außerhalb. Unter dem Bett wäre witzig, aber ich nehme jetzt einfach mal B, den Dachboden, weil der Dachboden mit Weihnachten halt irgendwie viel besser passt.
3: Ja, und Natürlich. ich glaube, im Keller hätten sie auch früher nachgeguckt, ne?
0: Ja.
4: Aber ich finde es schon verwirrend, weil sie gehen dann ja noch in den Keller. Und da ist ja, glaube ich, auch der Showdown, oder nicht? Deswegen fand ich es auch eine verwirrende Frage. Also, oder man könnt, hätte beides, glaube ich, sich gut herschießen können, weil sie sich auch im Keller aufhalten.
3: Darüber sollen ja, andere Ja,
1: aber ich finde, das Signature-Versteck ist schon Dachboden eigentlich.
4: Ja, voll, aber ich meine nur, ich könnte verstehen, wenn man Keller sagt, obwohl man den Film gesehen hat. Das wollte ich sagen. Aber hat natürlich von uns niemand gemacht.
3: Ich habe das Gefühl, jetzt kommt eine Frage, die wir wirklich beim letzten Mal schon hatten. Aber mal schauen. Ich habe immer das Gefühl, wenn es um Rockstars geht, dann war die Frage schon dran beim letzten Mal. <lacht>
2: <lacht> Alice Cooper.
3: 44. Schauspielerin Britt Eglund. Eckland, Ich habe auch damals, das ist immer mein Stolperstein, wenn ich den nochmal spreche. lief im Original. The Wicker Man ziemlich freizügig durch die Gegend, was ihrem damaligen Lebensgefährten nicht besonders gefiel. Um welchen Rockstar handelte es sich dabei? A. Prince, B. Rod Stewart, C. Paul McCartney, D. Mick Jagger.
4: Ich bin mir sehr sicher, die Frage gab es nicht.
3: Aber ich bin mir sicher, wir haben in der Episode drüber gesprochen, was dir nur weiterhilft, Theresa, wenn du die Folge gehört hast.
4: Aber das ist auch schon ein bisschen her, ne?
3: Ja, aber auch nicht ewig. Ich kann mich noch lose erinnern, dass, dass letztes Jahr vielleicht irgendwann anfangen. Tja. Ich,
4: ich habe gar, gar keine, keine Antwort.
3: Ich habe zwei richtige Antworten, eine falsche. André C. ist es nicht, Paul McCartney. Pascal, hast du geraten?
2: Nee, nicht wirklich geraten, aber so ein bisschen Ausschluss. Prince ist zu jung, meiner Meinung nach, um da zu der Zeitpunkt irgendwie eine Partnerin zu haben. Paul McCartney... Hatte, glaube ich, auch immer wer anders? Das weiß ich nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn Word Steward die richtige Antwort ist, dann kommst du automatisch auf Mick Jagger als Fake-Antwort. Deswegen. Aber nicht
3: anders. Sehr gut. Ist richtig, tatsächlich. Theresa hat das auch richtig getippt. Und damit habt ihr beide einen Punkt erlangt. Und damit kommen wir zum Zwischenstand. Und ich finde, dafür habt ihr erstmal einen Applaus verdient von den Leuten da draußen. Weil es ist immer noch alles offen. André führt mit 20, 25, 30 Punkten. Pascal hat 28 und Theresa hat 27. Es ist also wirklich noch alles drin. Und damit kommen wir jetzt in die alles entscheidende Schlussphase und kommen mit einer Frage aus unserer von unseren Zuhörenden. Ich habe leider schon wieder den. Ich gucke genau in der Zeit, in der ihr beantwortet, so ich heraus, wer die Frage gestellt hat. Und zwar oder so ähnlich gestellt hat. Das ist eine Misch aus einer Frage von mir und einer Publikumsfrage. Welcher Regisseur sorgte zwischen 1958 und 1964 in den Kinos mit ganz speziellen interaktiven Gimmicks für Furore bei den Zuschauenden? Zum Beispiel mit Elektroschocks. A William Castle, B Roger Corman, C Alfred Hitchcock oder D Michael Curtis.
4: Tja.
1: Pascal, du schreibst in die Gruppe, glaube ich, vor sich.
2: Ja, ja, danke, danke, danke. Ich habe mich auch gerade noch kurz <lacht> gefangen.
3: Aber Na ja, der Michael. Die Antwort genau. ist so geraten. Der Michael hat ja. die Frage so ähnlich gestellt. Die Frage ist. Tja, ist die
4: Frage, ob Michael auch als Distraktor-Antwort eine mit seinem eigenen Namen drin geben würde. Hm.
1: Ich habe echt das, gar du keine Ahnung. Das?
4: Ich habe auch echt gar keine Ahnung.
3: Muss ich raten. Also, ich sag mal, drei der vier Leute sind durchaus im Genre-Kino zu Hause, wenn man so will. Einer eher weniger, der hat eher so Klassiker gedreht wie Casablanca.
4: Oh, keine Ahnung. Jo.
1: Wirklich gar keine Ahnung.
3: Die do. Alle hatten keine Ahnung, aber zwei haben richtig getippt und das sind Theresa und Pascal, die auf William Castle getippt haben. D. André Michael Curtis wäre tatsächlich der Regisseur zum Beispiel von Casablanca gewesen. Der ist im Horrorfilm eher weniger oh. zu Hause gewesen. Ja, 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 aber schon. zugegeben, eine schwierige Frage, fand ich tatsächlich aber auch kurios. Ich meinte das irgendwie auch mal gehört zu haben, dass es sowas gab, solche Gimmicks. Wusste jetzt aber auch nicht genau, dass es William Castle war, aber finde ich ziemlich cool, dass es damals sowas gab. Gut, Elektroschocks im Kino, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber. <lacht> aber das macht es nur noch spannender. Und deshalb machen wir schnell weiter mit einem unserer Lieblingsfilme. Und mit einem Regisseur, mit dem Theresa überhaupt nichts anfangen kann. Und sie weiß natürlich, was jetzt kommt.
4: <lacht> Eli Roth?
3: <lacht> ja. Frage 46. Wer überlebt Hostel 2? A. Beth, B. Whitney, God. C. Lorna, Come D. On. Paxton. Ey. Ey, wirklich. Also,
1: <lacht> also Das bitte. ist ja wohl ein Scherz. Das ist ja wirklich. Also.
4: Oh, ich schwank zwischen zweien.
1: Ich,
3: bin ich also, also, man könnte war aber da ja aufgeschmissen, wie ich dachte. Also eine Antwort könnte man relativ leicht ausschließen. Aber bei den anderen stimmt. hätte ich auch raten müssen.
1: Keine Ahnung. Ich habe den Film seit 300 Jahren nicht gesehen. Wann ist er rausgekommen? Seitdem. Weiß nicht mehr, wer die Figuren sind. <lacht> Ach, das ja, hättest auch auch nicht
3: gewusst. Du hättest auch nicht gewusst, wer die sind, wenn du den vor einem halben Jahr geguckt hättest. Das stimmt. Aber André, Person um dich mal zu motivieren, nicht. ich habe zwei richtige Antworten schon.
1: Komm die dritte falsch. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, die anderen haben es auch nicht gewusst. Aber also das ist, also die wollte ich jetzt offiziell zu beschissen, ist Frage des Abends jetzt schon. Das ist natürlich Ja, weil du es nicht weißt. Ja. Sag das mal den Hostel-ExpertInnen da draußen.
3: Da gibt es ganze Wikis über die Lore.
2: Ich wette, Eli Roth weiß
0: nicht mehr, wie die... Video ich, das das, 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 das <lacht> glaube ich auch. <lacht>
3: die Frau. Antwort, bitte. In drei, zwei, oh, doch keine Ahnung. eins. Okay. Ähm, eins. Ich, ich brauche kurz ein Nicken. Ich, es wusste niemand, richtig?
4: Ich war, wie gesagt, 50-50. Ich war nicht ganz aufgeschmissen. Okay. Wie, Und ich bin, war mir ja schon halbwegs sicher.
3: Okay, dann erzähl du mal. Wo, wo, wie hast du geschwankt? Wen kannst du ausschließen?
4: Also Paxton nicht. Der stirbt ja am Anfang. Das sieht ja der aus dem ersten Teil.
3: Korrekt. Lorna. Den hätte ich auch ausgeschlossen.
4: Lorna ist die, die ähm, von der Schauspielerin, die Lily in Plötzlich Prinzessin spielt. <lacht> Und die stirbt am Anfang. Und die ist mir, mir habe ich mir gemerkt, wegen Lorna Shore, dass ich mir dachte, warum heißt die Lorna? Wie Lorna Shore? Und ich dachte, glaube, dass Beth die ist die überlebt, da bin ich mir, habe ich so eine leichte Tendenz. Also sagen wir nicht 50-50, sondern äh, 70-30 war die Rate-Wahrscheinlichkeit.
3: Ja, und damit hast du vollkommen richtig geraten, wie auch Pascal. André lag mit B. Whitney falsch und also Gleichstand. André, Pascal auf Platz 1, Theresa nur einen hinten dran. Also wie gesagt, kann man nur loben bis Das ist spannend. Wir gehen jetzt wirklich... <lacht> ähm, finde mich spannend. ein bisschen
2: schlecht, dass ich dafür einen Punkt bekommen habe und Theresa. Also da hat eigentlich nur Theresa für einen Film äh, einen Punkt verdient.
3: <lacht> ja. So, weil wir nehmen alles mit, dass du irgendjemanden da noch weißt. Es gibt wieder ich mal. Ich habe ihn aber
4: auch erst vor einem halben Jahr oder so tatsächlich geguckt. Das ist nicht so lange her. Hm.
3: trifft das auch auf Carrie zu? Denn um diesen Film geht es wieder in der nächsten Frage, in der 47. Frage. Welcher spätere Hollywood Star spielte eine kleine Nebenrolle in Carrie? A. Sylvester Stallone, B. John Travolta, C. Harvey Keitel oder D. Tom Hanks? Theresa antwortet super schnell.
4: Ich bin mir auch sicher. Jetzt auf den letzten Metern habe ich noch mal ein paar gute Einfälle. Und ich frage mich, ob die Frage nicht schon mal kam. Ich bin mir gerade. Die Frage
3: kommt in jedem Quiz und vermutlich auch in
1: meinen Quizzes. Hm. Bin ich auch schwer unsicher, muss raten.
2: Ich gerade habe auch geraten.
3: Jetzt wird super spannend. Also, Pascal und André tippen auf C, HW Kaitel, das ist leider falsch. Theresa sagt B, John Travolta. Und das ist völlig korrekt. Und damit
4: steht es
3: völlig gleich. Ich wusste, dass mein Verzähler noch eine Rolle spielen wird am Ende. <lacht> aber ich wir haben noch drei Fragen. Und die haben es jetzt wirklich in sich.
2: Nicht nur dein Verzähler, auch mit der Event Horizon.
4: Ja, aber die geht schon an euch, weil ich hatte, ich fand die Frage nur unfair. Ich wollte mich rausreden, weil ich keine Ahnung, ob das eine Rolle Deswegen spielt. Deswegen sind da schon eure Punkte, also, weil ich hätte auch. Ich wenn, hätte wir auch haben, nicht
3: wenn wir am Ende Gleichstand haben, müssen wir. Vielleicht müssen wir auch noch irgendein, Muss ich mir noch eine Frage on the fly ausdenken oder irgendwie ein Duell oder eine Schätzfrage. Also schauen wir mal. Also, es geht weiter mit Frage 48. Welche Form trägt das Muttermal des Antichristen in. Das Omen, beziehungsweise The Omen aus dem Jahre 1976. Ist es A, ein Pentagramm, B, mal wieder die 666, C, ein Kreuz, also so ein christliches Kreuz, oder D, das umgedrehte Kreuz?
4: Scheiße, ich habe den Film nicht geguckt. Ich glaube, das war's mit meiner Streak.
1: Boah.
3: Pascal antwortet schnell. Ich weiß nicht, ob es einer seiner Lieblingsfilme ist. Aber er hat ihn auf jeden Fall hier im Podcast schon besprochen. Was vielleicht durchaus eine was war das, Stütze denn? sein kann. Auf jeden Fall kann jetzt jede falsche Antwort, kann hier das ausbedeuten.
4: Ah, So ein Druck, ey.
3: Ich, hab, ich weiß es nicht mehr. Muss auch ich weiß auch nicht. Essen. Okay. Pascal, erzähl mal was zu deiner Antwort.
2: Ich bin bilde mir ein, mir recht sicher zu sein, dass es die 666 ist, weil ich jetzt, ich habe es irgendwie vom inneren Auge, dass die irgendwie an diesen Jungen gehen und da ist es 666, Number of the Beast und das ist ja auch, vielleicht mit dem Pentagramm, keine Ahnung. Also Kreuz, umgedrehtes Kreuz ist irgendwie lame, weil also ein Muttermal am Körper ist irgendwie nie so hundertprozentig richtungsmäßig identifizierbar, deswegen hätte ich jetzt gesagt A oder B. Oder ja, so könnte auch
1: 999 dann sein.
2: Okay,
3: fair. Pascal, du hast dir ja den Punkt Nein, die haben da überlegt so. und verdient als Einziger hier. Theresa und André, Antwort D, das umgedrehte Kreuz ist falsch. Und damit geht Pascal zwei Fragen vor Schluss mit einem Punkt in Führung. Uiuiuiui. Aber jetzt kann ich euch sagen, kommt eine Frage aus dem Publikum von Peacemaker93. Und da empfehle ich euch einfach, ein bisschen zu überlegen. Ich gebe euch vielleicht auch ein paar Sekunden mehr wenn ihr mir versprecht, nicht zu schummeln. Aber wenn man überlegt, kann man auf die, Frage, auf die Antwort kommen. Sonst vermutlich nicht. Frage 49. In welchem Film ergeben die Vornamen der Hauptfiguren den Namen Demon, also Englisch Demon? A, Evil Dead Rise. B, Evil Dead aus dem Jahre 2013. B, Drag Me to Hell. Oder D, Evil Dead 2. Hier nochmal schriftlich für euch. Oh, come on, ey. Das lässt sich vielleicht jetzt nicht so super einfach, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, wer ist vielleicht die Hauptfigur in dem Film, kommt das irgendwie vor, dann kann man da drauf kommen.
2: Warte mal, aber... Okay. Und es ist gleichzeitig
3: ja, ein trivia fact den ich gar nicht wusste.
2: Ähm, ich bilde... Mir Ach, es muss eigentlich dann das sein.
1: Ich weiß nicht mehr, wie eine Figur in Drag Me To Hell heißt, du be honest.
4: Ich habe Drag Me To Hell nicht gesehen.
1: Guck mal, man kann ja auch, ich, ich will jetzt auch nicht zu keine viele Tipps. Tipps geben, aber...
2: Keine Tipps. Ich glaube, ich habe es, deswegen keine Tipps.
3: Keine Tipps, okay.
4: Oh, wie hieß denn die eine? Mensch.
3: Ich finde, wir machen das mal aus Spannung, gebt ihr mir mal die Antwort und ich sage euch nicht, wer recht hat und wer nicht, damit wir mit Spannung in die letzte Frage gehen. Ja, aber wir müssen ja schon...
4: Oh, ich brauche noch eine Sekunde kurz.
1: Ich habe okay, eine Idee geil. und die nehme ich jetzt auf. Ah, warte
4: mal. Ja.
2: Ah, es kann aber vollkommen Quatsch sein, was ich gerade gemacht habe. Ah nee, ich, ja. ich
3: löse auf, weil das macht noch mehr Spaß.
2: <lacht> Fuck, ich habe glaube ich, gerade voll verkackt. Oh je.
3: Das ist ja fantastisch. Und umso dümmer, dass ich das, was die letzte Frage ist, das ist das Allerdümmste, weil ich dachte, die Frage spielt keine Rolle mehr. Deswegen habe ich eine super dumme Frage genommen. Aber okay, also, in welchem Film ergeben die Vornamen der Hauptfiguren den Namen oh. Demon? Ähm, ich persönlich hätte mich zumindest daran erinnern können, dass ähm, die Hauptfigur in Evil Dead im Remake Mia heißt und ihr Bruder David heißt und diese zwei Buchstaben kommen im Wort Demon vor und daher hätte ich aufgrund dessen auf Antwort B getippt, hätte Drag Me to Hell ausgeschlossen, weil es da eigentlich nur eine also Hauptfigur gibt, Figuren. beziehungsweise
1: maximal ja. zwei Evil Dead 2 hat, glaube ich, auch keine fünf Hauptfiguren. also da spielt e Ash mit. Es fehlt halt, genau, du kannst halt eh ausschließen, weil kein A dabei ist. Ja. Und, und bei Evil Dead Rise ist Beth und die, es gibt kein B. Korrekt. Mm. Und damit haben Theresa und André einen Punkt und Pascal nicht. Das heißt, wir oh. haben einen Gleichstand
3: vor der letzten Frage.
4: Das ist so aufregend alles. Vor allem sonst normalerweise, wenn wir um <lacht> Uhr, bin ich total müde. Aber ich bin gerade hellwach, weil ich so aufregend Es tut mir so <lacht> leid,
3: die letzte Frage. Ich muss ich auch Mal wahrscheinlich einfach eine Entschädigungsfrage raussuchen. Aber <lacht> egal. Oh je. Das ist jetzt echt peinlich, die Frage. <lacht> Sorry.
2: Also, die wissen wir einfach alle, oder was? Ja, warte mal. Nee, ab. die ist einfach, die ist einfach, die ist verkackt, einfach
3: dumm, bestimmt. die Frage, weil sie einfach, das ist die schlechteste Frage der Runde. Frage 50. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen die Frage jetzt nehmen. Welche klassische Horrorfigur mag Chris am allerwenigsten? A. Oh nein. Den Zombie, B. Werwolf, C. Vampir, D. Teufel.
4: Und ich bin mir nicht mal ganz
3: sicher.
2: Das ist ich, ich ehrlicherweise auch nicht. Das okay, ist ja gut. scheiße.
3: Also wir ich können auch, auch einen Call. also wenn ihr noch, wenn noch niemand eine Antwort gibt, dann Doch, kann ich noch... ich habe
4: gerade eine gegeben. Okay. Aber wenn sie falsch Wie
3: ist, gut wir die Frage kennt auch ihr mich?
2: <lacht> Ja, ich habe halt zwei.
1: Naja, das Ding ist halt, du magst keins davon, wenn es lustig ist. Also,
3: <lacht> genau, ich mag tatsächlich, das ist schon mal richtig. Ich mag keine dieser Figuren, aber ich mag eine am allerwenigsten.
2: Ja, ich nehme halt mal
3: die. Keine Ahnung. Oh, ich hätte gedacht, dass das hier nochmal wichtig wird. ey.
1: <lacht> ja, das auch als Letzte also bitte. Ja.
0: Ich okay. Nicht so, wenn's okay, okay. Ist.
1: Wir brauchen eh
3: So viel kann ich schon mal sagen. Wir brauchen auf jeden Fall, egal wie man es rechnet, wie man es nimmt, wir brauchen noch eine obwohl, es hängt doch ein bisschen von André ab.
2: Nicht geantwortet?
3: Auf Andres Frage, äh, Antwort, warte ich noch. Ah, das heißt. Ich glaube, ich habe das als letzte das Frage genommen, weil man das nicht googeln kann. Für den Fall der Fälle. Wow. Das ist ja
1: mega gut. Das ist ja mega wichtig. Oh, das ist, ey, sowas ist, ist doch doof. Wir das ja kein, hat ja nichts mit Wissen zu tun.
3: Ja, aber das komm, wir hatten wir haben beim letzten Mal irgendwie Fragen gestellt, was ist der Lieblingsfilm von Daniel Schröckert und so eine Sachen, also Ja, hast aber das auch nicht war gemeckert. auch
4: gemein. Da bin ich ganz froh, dass also ich hab dass das extra Mal nicht rausgelassen. Kam. Ja, das ist auch nett. Das ist wirklich nett gewesen.
1: Ich habe ich weiß es wirklich nicht, Chris, sorry, muss ich dir sagen, kenne ich dich scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung.
2: Also ich weiß von zweien, dass du häufiger sagst, dass du auf die eigentlich keinen Bock hast. Aber ich wüsste nicht, welche mehr. Aber ich glaube, eine ist aktueller. Ich glaube, man dem kann es ich
3: fast ein bisschen auch an unsere Filmauswahl der letzten Jahre fast ein bisschen herleiten, glaube ich. Hm. Ist das Und so? Ich meine auch Naja. Vielleicht ist das, André, hast du noch mal, Pascal, den Tipp gegeben quasi? also Das trifft auch auf, auf die Filmauswahl, seitdem du dabei bist, zu, glaube ich.
1: Ja, wo ich so habe hab keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Ich muss jetzt raten.
3: Wir haben keine Entscheidung. So viel kann ich schon mal sagen. Jetzt müssen wir nur überlegen. Also, Theresa, du entscheidest jetzt, ob das zählt, was die beiden Jungs vorhin richtig beantwortet haben oder nicht. Ich
4: ja, sagst ehrlich, dass es ehrlich, wär das wäre unfair. Soll, ne? es wär unfair. <lacht> okay. Das wäre ein die jetzt Gewinn. Einen Punkt
3: dazu. So, also, André, Antwort A ist leider falsch. Achso, damit haben wir ein Ergebnis. Nee, haben wir nicht. Noch nicht ganz. Pascal, erzähl doch mal.
2: Naja, ich wusste, du hast es öfter erwähnt und immer, wenn wir solche die Filme gesprochen haben, dass du auch kein Filmfan von Zombies bist. Und auch nicht von Vampiren. Und ich weiß letztens, ähm, jetzt komme ich nicht mal mehr auf den Namen des Films, aber wie hieß der äh, aktuellste Bram Stoker-Verfilmungsfilm? Ähm, ja, äh, Dimitra, ja. Genau, da hast du, glaube ich, auch mal sowas n, gelassen wie, ah, endlich mal ein cooler Vampirfilm. So nach Und wir besprechen jetzt auch nicht so ewig viele Vampirfilme. Und bei Zombiefilmen, keine Ahnung, du hast mir das mal irgendwann gesagt, du magst sie nicht so sehr, aber wir haben halt auch schon ziemlich viele hier besprochen und die meisten davon haben dir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Also, ein Dawn of the Dead magst du ja auch und, keine Ahnung,
1: äh, andere, äh, Code ich Ich hab das merkt, so, da, da, da bist du einfach, da hast du das Beste satt von, so quasi, habe ich eher gedacht. Mhm.
3: Ja. ja, bei Zombies ist es tatsächlich, geht's, glaube ich, nicht über die, über die Abneigung, die ihr auch habt, hinaus, glaube ich. Ähm, also, weiß ich. Ähm, Theresa, du hast, äh, getippt oder gewusst? Hast auch Vampir gesagt? Ich war gesagt. mir ja schon, schon relativ
4: sicher, auch weil, du hast es ja eben im Grunde genommen gesagt, bei der Bella Lugosi-Frage, warst du ja schon so, ja, ist ja nicht unser aller, also mögen wir ja alle nicht so gerne. Eigentlich war das ja. Ein ich Tipp. glaube, da
2: meinst du mehr Universal, ne, als also die Epoche, oder?
4: Ja, und dann habe ich halt gedacht, also ich, ich habe halt gedacht, Vampir magst du nicht so.
3: Das ist korrekt. Damit haben wir, ihr werdet es kaum glauben, noch nicht den Verlierer oder die Verliererin, aber wir haben den Gewinner und das ist der amtierende Champion. Pascal.
4: Glückwunsch. Okay, klatsch, keine Ahnung. Am haben, ja. Anfang
3: sah <lacht> es schon aus wie ein Zug nach vorne, dann ging es gehörig daneben, eine ganze Weile bei Pascal, aber am Ende wieder nach vorne gekämpft. Stark.
2: Ja, vielen Dank.
4: Herzlichen Glückwunsch.
2: Ich, ja, ich fühle mich jetzt so ein bisschen, die letzte Frage war wirklich weird, ich werde mich aber nicht beschweren, weil ähm, Titel verteidigt ist Titel verteidigt. Aber dafür hätten wir es aber auch spannender nicht machen können und eigentlich haben wir alle gewonnen.
3: Das stimmt. Aber ich schon am meisten. Aber es gibt schon noch einen Verlierer oder eine Verliererin und das ist eine Schätzfrage, die jetzt kommt. Sie kommt nicht von mir. Wer dichter dran ist, kriegt hier den Punkt. Ja, Also ihr könnt jetzt frei quasi schätzen. Die Frage kommt auch wieder von Michael. Das ist jetzt quasi die Bonusfrage. Das ist auch eine gute Frage. Wie viele Filme Ja. haben die Hammer Studios veröffentlicht.
4: Das ist eine Schätzfrage.
3: Oh. Das heißt, ihr müsst keine genaue Antwort haben. Aber wir müssen ist? hier schreiben, ne? Äh, ja.
4: Oh mein Gott. Habe ich echt überhaupt Pascal, gar darf keine Ahnung Spaßig selber
3: von... mitschätzen. Bei, bei, bei deinem Können wirst du es genau wissen, wahrscheinlich. aber
4: <lacht> Einfach ins Blaue geraten, weil keine Ahnung. Du schreibst dir den offiziellen gerade schon wieder, ne? Pascal. Upsi.
0: Danke.
2: Ich sag mal das.
3: Hammer Studios sind, glaube ich, jedem Horrorfan ein Begriff. Haben wir hier auch, muss man fairerweise sagen. Ich weiß, viele wünschen sich das. Häufig haben wir eine Riesenlücke in diesem Podcast. Nicht ohne Grund weil ich keine Vampire mag und sehr viele <lacht> Studiofilme haben mit Vampiren Boah, zu tun. Die haben
1: natürlich schon Shitload an Filmen gemacht, aber wie viel Shitload?
4: Ja, das ist jetzt die Frage. Ich bin mir auch voll unsicher einfach, aber ich habe davon halt auch nicht viel, viel gesehen. Ich habe das Gefühl, ich könnte halt auch richtig doll daneben liegen einfach. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich bin mit viel zu wenig unterwegs. Oh mein Gott. Kann ich noch mal korrigieren? Ich tippe einfach. Nee, ne? Kann ich nicht, ähm, oder? Doch. Ich Hoffentlich habe ich es jetzt nicht schlimmer gemacht.
3: Okay, es ist auf jeden Fall schon mal eindeutig. Wir haben eine Person, die verloren hat und eine Person, die auf dem zweiten Platz ist, für die quasi diese, auch ein bisschen absurd, aber für die diese ganze Veranstaltung und Show quasi keinerlei Auswirkungen hat. Außer vielleicht eine entspannte Woche oder so, keine Ahnung. Ähm, Fange ich jetzt mal Pascal. Pascal, was hast du getippt so aus Spaß und, und hast, was hast du dir gedacht?
2: Ich habe 100 getippt,
3: einfach nur weil
2: es sich irgendwie anfühlt wie eine realistische Anzahl an Filmen, die so ein Studio in eine halbe bis eine Dekade, ich bin da auch nicht so knowledge about it, also ich hab, weiß da nicht so so ewig viel drüber, ähm, aber das fühlt sich irgendwie an wie etwas, was in so einer Zeitperiode ein Studio, das wirklich rausballert und vielleicht jedes Jahr fünf plus Filme veröffentlicht, was irgendwie noch machbar klingt.
3: Theresa, was
4: hast du getippt? Ähm, ich hatte zuerst 50 und habe mich dann auf 130 korrigiert, weil ich dann so überlegt habe, wie viele Filme irgendwie so ein Vincent Price oder so gemacht hat. Und Da dachte ich so, ne, die hatten so einen unnormalen Output damals, das können keine 50 gewesen sein. Und ich wollte mit so ein bisschen krummeren Zahl dann für den Fall, dass André dann irgendwie 150 oder so sagt, dass ich dann nicht 100 sage oder so, keine Ahnung. Deswegen 130, aber ich habe keine Ahnung.
1: André, was hast du geschätzt? Oder gewusst? Wer weiß. 141 <lacht> habe ich genau. Oh. Oh
0: also ich Gott, kann ich ich schon
1: shitload. Of ich kann schon mal sagen, es sind über
3: 100. Wie kann ich jetzt noch spannend? Wir machen doch mal eine Holy Energy, wieder. <lacht> <Ja, aber nein>. Theresa, <lacht> 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 du hast die ehrenvolle Aufgabe, die From Dust to Dawn-Episode zu moderieren. Ah. Denn André ist mit 141. Etwas dichter an den 175, die es tatsächlich waren, dran Alter. und hat sich damit ja, okay. den zweiten Platz erobert. Aber ich kann okay. an dieser Stelle auch hier wieder, ihr seid trotzdem beide super dicht dran gewesen ähm, und kann nur sagen, ich bin sehr begeistert von euch. Ich hätte wirklich gedacht, dass es heute deutlich mehr Diskrepanzen gibt, aber dass wir echt bei der letzten Frage die Entscheidung haben und sogar noch eine Zusatzfrage brauchen. Glaube ich, also wenn die Leute, die da draußen zuhören, applaudieren könnten oder ihr das hören könntet, dann würden sie jetzt wahrscheinlich <lacht> für euch applaudieren. Da bin ich mir ganz sicher. Von mir bekommt ihr den Applaus. Vielen Dank, Dank dass ihr schön. euch den Fragen gestellt habt. Und äh, da gehört ja auch ein bisschen Mut zu, sich nicht zu blamieren zum Beispiel. Und ich glaube, das habt ihr heute alle definitiv nicht getan. Und deswegen kann ich schon mal ankündigen, werden wir zu einem unbestimmten Zeitpunkt zu einer erneuten Titelverteidigung von Pascal zurückkehren. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir hoffen, unsere dritte Devils, äh, dritte, Devils and Demons-Episode, <lacht> unsere 300. <lacht> Devils and Demons-Episode hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein in der nächsten Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an euch drei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.